0: Fala galera, eu sou o Renan e hoje o bicho vai pegar. É, você tá vendo aí pelo título do episódio, né? Esse daqui vai ser um dos episódios mais polêmicos, mais polêmicos e um dos mais incríveis de serem gravados aqui no Sintonia, viu? Você que gosta de basquete, que tá ainda naquele hype de término de NBA Finals, é um pouco triste que o meu querido Boston Celtics perdeu a final. Mas enfim, ainda estou naquele hype, aquela empolgação, nós decidimos pegar esse gancho para fazermos esse episódio que a gente tem, tem para no nosso roteiro para gravar desde os primórdios do Sintonia Cast, antes dele ir para o ar, porque é um tema que tanto eu quanto o meu parceiro que eu já vou apresentar gostamos demais. Então antes de falar o nome desse episódio, aquela apresentação de praxe para ele. Um dos caras que mais entendem de esporte Não só de basquete cara que trampa com isso Meu parceiro Ícaro Ícaro, como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Ansioso pra gravar esse episódio?
1: Cara Realmente Bom dia, boa tarde, boa noite Pra todos vocês que estão nos escutando Aqui no meu, no seu, no nosso sintonia cast. A voz tá meio baleada, rapaziada Não se espanta Eu tive uma crise alérgica fodida eu ainda estou me recuperando, mas recuperei forças o suficiente para gravar esse episódio sensacional. E já te aviso: crimes serão cometidos
0: durante esse podcast. Alô, advogados, vocês serão acionados porque o crime vai ser cometido. Eu até falei com o Ícaro antes da gravação: falei assim, Ícaro. É, eu acho que a gente vai tentar manter o máximo de coerência, como vocês vão perceber, nós não vamos fazer só no achismo de a esse, esse, não, nós trouxemos dados para vocês, que aqui é a pegada do, do Sintonia Cash, tem muita descontração, mas também tem muita informação, ou os dois juntos, como hoje vai, vai acontecer, eu falei cara, acho que um crime de cada lado no mínimo vai acontecer, porque ainda que tenhamos dados, tenhamos algumas métricas que são senso comum para analisarmos os top 10 maiores da história da NBA, tem muita questão da subjetividade, né? Então, acho que vai ser uma lista bem coerente no seu modo geral, mas que, obviamente, por questão subjetiva, pode ter um nome ou outro que fuja da regra. Mas, Ícaro, ajudando você, que é meu irmãozão, meu parceiro, eu vou dar os recados hoje pra preservar essa sua linda voz de veludo, tá, meu irmão? Caramba, cara. Eu vou te disso. Eu... Obrigado. É isso, meu irmão. Tamo Brincal. junto. O Ícaro aí, com essa voz incrível, tem que ser poupado, porque senão ela acaba. Ela tá no, no finalzinho ali da... Da, da vida do homem, mas vamos lá, irmão. Vamos lá que você vai conseguir. Rapaziada, é o seguinte. Onde é que está o Sintonia Cast? Estamos em todas as plataformas de áudio aí, dos agregadores de áudios que vocês já conhecem. Estamos no Anchor, estamos no Spotify, estamos no Google Podcast, no Deezer, e em várias outras plataformas. Então você pode nos ouvir por lá. Lembrando que no Spotify tem sempre aquela ferramenta de avaliação. Então você viu o episódio? Curte o nosso episódio valiam o episódio porque ele ajuda bastante a crescermos na plataforma e com isso podemos trazer sempre mais episódios aqui do Sintonia para você. E lembrando, né apesar do tema aí dos 10 maiores jogadores da história da NBA, nós trazemos temas de, das mais diversas áreas, falamos de cultura pop, falamos de psicologia, de educação física, que são nossas áreas de formações e muito mais. Para você entrar em contato conosco por e-mail, mandar críticas, sugestões, é, fazer algum comentário, parcerias, alguma marca aí que esteja interessada em fazer uma parceria conosco, sintoniacast.gmail.com SintoniaCast, tudo junto, arroba gmail.com ou você pode entrar em contato conosco na nossa rede social da página, tanto no Twitter, quanto no Instagram, arroba SintoniaCast, por lá você pode entrar em contato conosco, tá sabendo da nossa agenda, os convidados, lançamos temos episódios recentemente também, você pode conferir aí no nosso acervo, então arroba SintoniaCast nas duas plataformas, Para você bater um contato mais direto comigo com o Ícaro, a minha rede social você pode encontrar lá no arroba psicólogo Renan Maciel no Instagram e a do Ícaro é @ícaro acho que é isso né Ícaro, podemos ir para o episódio ou tem mais alguma, algum recadinho que você quer passar?
1: eu quero passar um recadinho sim alojiquei ah, opa para isso, isso você tem voz né canalha fiquei sabendo que os convites já estão sendo entregues e que já tem a data da farofa estamos você no vai, aguardo cara. do estamos aguardo do nosso convite pois agora é, porque... a gente pode
0: continuar exatamente então rapaziada vamos lá em frente que hoje o episódio é longo você que gosta de basquete tenho certeza agora falando sério vai ter muito conteúdo importante aqui para vocês pesquisamos a fundo essas informações então esperamos aí que vocês gostem e só relembrando o nome do episódio é top 10 maiores jogadores da NBA Mas ícaro a gente tinha é combinado aqui na nossa, no nosso cronograma, né, cara, no nosso roteiro, uhum. de que não seria é, meramente a lista do top 10, que é o prato principal, mas tem aquele acompanhamento, tem aquela entrada, tem a sobremesa, então tem aquele antes e depois dessa nossa parte principal, que é o top 10. Justo. E aí, cara, até passando para você começar nessa, nessa parte, é, o primeiro tópico que, aqui, que nós podemos falar antes de entrarmos no tema é. Muito polêmico, aqueles jogadores que não podem entrar na discussão, ou seja, sempre tem grandes nomes sendo retirados da lista de top 10 da NBA, ela muda de tempos em tempos, a liga completou 75 anos nessa temporada, então são dezenas de hall da fama, são dezenas de equipes históricas, de jogadores históricos, aqueles caras das antigas, os caras mais modernos, os caras geracionais, os não geracionais, os talentos que vão chegando, e sempre tem aqueles nomes que ficam naquele limbo, né? Décima primeira, décima quinta, vigésima. Então, pra gente começar, cara, aqueles nomes que são grandes, que são imponentes, são importantes, mas que pra você não podem entrar no top 10. O que, que você trouxe pra gente aí em relação a isso, cara?
1: Renan, o primeiro de todos, um dos maiores maus que a NBA cultivou durante todos os anos, o senhor Carmo Malone, esse uhum. não pode entrar na conversa. Mas Ícaro, o jogador mais velho a ser MVP, um dos ma o segundo maior pontuador da história, o segundo não, o LeBron já não passou?
0: Acho que ainda não, né? Passou ele já, o LeBron tá 1600 pontos para pensar o coisa. É isso. Que... Tipo, terceiro maior
1: pontuador da história. Então, cara, de nada a Um baita adianto. ala de força, né? O cara é um cara histórico. baita né? Power Ford. De for... Um baita Power Ford. But. But. Zero
2: decisivo,
1: cara. Muita pontuação. É... Um extra-quadra absurdamente polêmico. Criminoso. Então. É. Se tem alguém que não pode entrar nessa conversa, Renan, é Karl Malone. Mais um nome, Renan, da sua lista.
0: É, concordo com você. Karl Malone não entra na minha lista também. É, vai, Vamos ficar então nesse bate-bola. O nome que é doído, que pra mim é o terceiro melhor jogador da posição 2, né, o chamado ali de shooting guard. Duane Sim. Wade, cara. Ah, e cara... ele tá na minha lista também. Um cara clássico. Um jogador aí que foi geracional, entrou no draft de 2003, né, um dos Três, cinco drafts mais fortes da NBA. Draft de Carmelo, de Lebron, enfim, de Chris Bosh, de tantos outros caras. E dar com também, né? Vamos deixar isso claro. É
1: exatamente. Campeão da NBA.
0: Do... Ficou na frente de uma galera. O Dwayne Wade é aquela coisa, né, irmão? maior jogador da história do Miami Heat. Um cara que foi campeão antes do Lebron, lá naquele time histórico de 2011 até 2014. Ele foi campeão em 2006, ganhando do Dallas Mavericks. Com Shaquille o Shaquille O'Neal no Lakers. Com Shaquille o Shaquille O'Neal que vinha do Lakers que não estava exatamente no seu auge, no seu primor técnico e físico, mas ainda muito próximo disso, ainda não estava para se aposentar. Jogou umas boas temporadas depois e o Duane Wade foi o grande nome daquele time. E se o Kobe, que teve três campeonatos seguidos, não conseguiu ser MVP das finais com o cheque do lado, o Duane Wade conseguiu, né, cara? Então, um dos caras que pontuava muito bem um baita defensor, um cara que ajudava muito dos dois lados da quadra, um cara físico, explosivo, mas que, enfim, mesmo com os três títulos que tem, com MVP de finais, eu acho que a, ele tá naquele limbo entre o décimo primeiro, pra mim tá um pouquinho atrás do décimo primeiro, tá mais ou menos ali entre o décimo quinto, vigésimo, vigésimo segundo, alguma coisa assim, Exatamente. mas pra mim o Enwade não entra também, cara.
1: Exatamente, é porque ele teve... É... O, os anos de protagonismo dele foi muito dividido com os anos de protagonismo de LeBron e Carmelo Anthony, né? É, os, os times que LeBron e Carmelo Anthony jogavam eram mais exponenciais do que Dwayne Wade, apesar do Dwayne Wade já ter tido o título na frente dele. E aí depois, na segunda leva de títulos, ele ele forma o, um, dos, um dos Big Trees mais históricos da da NBA, que junto com o LeBron James e Chris Bosh para conseguir novas finais e novos, e novos títulos e nessa forma ele já não era o protagonista, ele era a peça fundamental, porém ele não era o protagonista em si e quem brilhava era o rei e por isso mas só por isso, isso que não apaga nada a história do N. Wade, gigantesco o maior duo de LeBron James mas o é. do Wade não pode estar na conversa de top 10, cara
0: e só um comentário lateral, antes de você trazer seu próximo nome, tanto é verdade que o LeBron tinha que ser o cara do time, que pra quem não sabe, em 2011, quando eles perdem as finais pro Dallas Mavericks, um time que tinha o Nowitzki, que é um gênio, mas que não é, né, não é um cara, por exemplo, bom de defesa, uma equipe que já estava envelhecida com Jason Kidd, já no final de carreira, e eles perdem as finais para os Dallas Mavericks, e muita gente criticou, inclusive do N Wade, de pô, LeBron, você tem que ser o cara do time, você tem que colocar a bola de debaixo do braço, ser agressivo ser mais forte nas finais pra nós ganharmos, então o Dwayne Wade sabia que o cara do time era o Lebron o Lebron chegou respeitando muito o espaço do Wade o que é entendível, obviamente mas a partir até de... Até por 2000... serem
1: amigos até por serem Exato. amigos
0: pessoais, né Sim, e aí a partir da temporada que vem, né, nas duas seguintes o Hit ganha com o Lebron sendo protagonista então o Wade é um grande cara, mas acho que na nossa lista não dá pra entrar, né, Ícaro? Última aspas
1: e pensar que esse Big Tree era pra jogar em Chicago junto com o Derrick Rose. Meu Deus do céu. Minha mãe do céu. Cara, eu vou falar mais um nome. Bora. Já que estamos falando de Chicago, acabamos de citar hum. Chicago. Eu preciso falar do inimigo número
2: um de Chicago: Isaiah Thomas.
1: Olha aí. Isaiah Thomas. É considerado, se a gente fosse fazer um top 10 de point guards aqui, né, dos armadores da história é, O Isaiah Thomas estaria tranquilamente ali no top 4, top, top 5, Renan, certo? Entre os melhores Sim. armadores da história Porém, o Isaiah Thomas, ele viveu numa época ingrata, né, Renan? O Isaiah Thomas é do draft de 1978, né? Ele joga a temporada 78 e 79 pelo Detroit Pistons. E pro azar dele, ou felicidade da NBA, no draft de 79, entram na liga do lado leste pelo Boston Celtics Larry Bird e do lado oeste pelo Los Angeles Lakers Irving Magic Johnson. Ou seja, ele viveu na mesma era
0: Só dos isso. caras
1: que fizeram o que, o que são a NBA hoje em dia, né? Os caras, do uhum. o, o, os nomes dos anos 80, ele viu na mesma era que os caras. Então, é, o Isaiah tem dois títulos de NBA. Tem um NBA Finals é, contra o Portland Blazers, se eu não me engano. MVP e uma das, das
0: finais, né?
1: MVP, é, NBA, isso, MVP das, das finais. É, uma das finais ele ganhou em cima do Lakers, é, do Magic Johnson. Então... É, ele viveu numa época muito dura, né? E aí, quando você. No final da carreira dele. É, vinha a ascensão do maior jogador da história. Que é o, o Michael Jordan. Onde eles tinham até. As Jordan rules, né? Que era. Pega no soco e para o negão de qualquer jeito. Porque senão vai dar ruim. É, só que teve uma hora que o soco não adiantou mais. E aí, o homem não ficou dá... forte, né? E aí, o homem ficou forte, não dava mais pra pegar. E aí, o Isaiah começou a ficar mais velho também, né? Se aposenta em 94, se eu não me engano. E aí. Por isso ele não entra nessa lista, porque ele. Infelizmente, ele viveu no... No... numa época absurdamente dura, né, Renan?
0: Perfeito. Ícaro, eu ia trazer um nome aqui que o seu coração ama. Mas Ai, já, que não... você fa... já que você falou em inimigo de Chicago, eu posso ah. trazer um amigo dos, dos Bulls? Você me permite? Ah, ele tá na minha lista também. Pode falar um amigo dos Bulls. Um inimigo, inclusive hoje, do Michael Jordan e Scott Pippen. Porque o que, que acontece? 33. Pois é. Rapazada, o bagulho é o seguinte, falando assim em poucas palavras, né? É, muita gente, principalmente quem é mais antigo, quem tem mais de 30 anos, ali 35 anos, que viu o time dos Bulls do, do Michael Jordan, do Pippen e do Dennis Rodman, né, aquele Big Three incrível dos anos 90, que dominaram tudo na NBA, é, fica muito aquele saudosismo de o oh, Jordan, não sei o quê, e muita gente fala do Pippen, né? Ele era um gênio, um, um ala alto, um cara forte fisicamente, e, e tudo isso é verdade. Um dos maiores defensores de perímetro da história da NBA, pelo menos na minha lista, ele está sempre ali num top 20 de maiores defensores da história, um cara que jogava muita bola, é que o Michael Jordan ele meio que sufoca todo mundo que está perto dele, né? a gravidade do Michael Jordan é absurda, mas o Pippen durante algumas temporadas, mesmo com o Jordan do lado, ele era o segundo melhor jogador da liga com sobras, tanto quando o Michael Jordan se aposenta ali na primeira vez, ele consegue levar o Bulls para os playoffs, consegue ser competitivo, o Scott Pippen é um baita defensor, um cara que também não era um grande scorer como o Michael Jordan, mas era um cara que pontuava, um jogador muito importante que, com certeza, sem o Jordan no time, ele não teria. O Jordan não teria vencido. É, seis títulos pelo menos, claro que poderia ter vencido alguns, mas não seis, porque o Jordan, o Pippen e pessoal, ele não era só importante dentro da quadra, ele era uma liderança importante fora dela, porque o Michael Jordan, naquela mentalidade extremamente competitiva que ele tinha, ele muitas vezes passava do limite com os atletas, tirando tudo dos caras, provocando, até humilhando os caras, e o Pippen tinha uma outra, um outro tipo de liderança que passava, mais a mão na cabeça, conversava com os caras fica tranquilo, Michael Jordan assim mas a gente tá num, num objetivo maior então Icaro, só pra resumir, o Pippen foi um baita jogador, um dos maiores alas da história da NBA, mas não dá pra ele entrar nessa lista não, cara
1: é, e ele também não entra por conta do episódio onde o Phil Jackson desenha a jogada pro Tony Cook tipo, é, arremessar a bola e ele se recusa a entrar dentro de quadra, porque por achar que ele era o jogador estrela, ali dentro do, do hiato sem Michael Jordan, as jogadas deveriam ser desenhadas para ele, e o Phil Jackson falou assim, Scott, você não vai entrar para dentro da quadra? Você vai abandonar seus companheiros? E ele não entrou para dentro da quadra, e o Tony Kukoc mata a bola desenhada para ele, é, futuramente os, o Bull seria eliminado para o New York Knicks no, nos playoffs de 94. E aquilo fica muito marcado. Né? E após isso vem, começam a voltar os rumores: do volta ou não volta Michael Jordan, volta ou não volta Michael Jordan. E o Jordan acaba voltando nos playoffs de 95.
0: cinco. É, e o Pipe ele também estava tá muito chateado, né, não só por conta do, do protagonismo que ele queria ter depois do Jordan mas principalmente por conta daquele contrato patético que o Bus assinou com ele, né, o Pippen tinha Exatamente. muito medo de lesões, de, de se machucar na liga e perder dinheiro e não poder ajudar sua família, ele assina um contrato aí com o Bus que dura anos e anos, só que com valores muito abaixos, né, até mesmo pra época, né, não tô nem comparando com os de hoje, que as cifras são diferentes, então ele fica com essa mágoa de, pô, sou sempre a sombra do Jordan, eu tenho um contrato péssimo, e quando o cara sai da NBA eu posso ser o protagonista, os caras desenham a jogada pro Pucot, então é O Pippen aí ressaltado Mas como tem gente ainda Icaro, traz aí mais um nome aí da sua lista Que você acha que não pode entrar no top 10 NBA Eu vou trazer o meu último nome
1: Da minha lista,
0: tá? É um
1: Sim. jogador que, tá, que está em atividade Ele está em atividade é... Porém sempre tem alguma Coisinha com esse jogador que faz ele sair Das grandes listas Eu tô falando dele, Renan Point God. Chris Paul. O Chris Boa, Paul, mano. rapaziada. O Chris Paul, ele não pode entrar em nenhuma lista do top 10. E na minha visão, é muito simples. O Chris Paul, ele é. Ele tem um pouquinho daquela síndrome de Arjen Robben, assim, sabe? Trazendo a referência com o futebol. Sim. Se eu tô ganhando risadinha, é é step out pro lado e cestinha na cabeça do garrafão e ponte aérea e dá risadinha. Mas se eu tô perdendo, eu vou ser o cara mais sujo da face da terra.
2: Ah. E como
1: o Chris Paul teve oportunidade de vencer, cara, ele teve dentro do lobby, ele teve com o Clippers do Lob City o melhor time do Clippers da história, na minha visão.
0: Sim, bem melhor que o de hoje, sem, sem dúvidas.
1: Ah, mas, mas o Clippers pode... da, temporada, da temporada passada conseguiu chegar na final, na Terra Prometida. Mas o time do Lobby City, que é, da, é do, dos anos ali de 2013, 2014, 2015, era o melhor time do Clippers. É... Eles tinham todas as peças possíveis para conseguir fazer acontecer. Ele teve, ele teve a oportunidade no, no Houston Rockets, jogando ao lado do James Harden, no prime do James Harden, é, onde eles chegaram a ter vantagem de 2 a 0 para cima do, dos Warriors, com o Kevin Durant, tá? Com Kevin Durant, quando ele se machuca. Esse é um outro ponto. Todo momento de decisão, todo momento de decisão, o Chris Paul se machuca. Você nunca pode contar com o Chris Paul na decisão. E mais uma vez isso aconteceu quando, quando ele jogou pelo Phoenix Suns. Ele estava nas finais da NBA contra o Milwaukee Bucks. Jogou o primeiro jogo, sentiu o ombro. O segundo jogo não jogou, o time conseguiu ganhar. Abriram 2x0, né? Eles abriram 2x0 nas finais. Com, van, com, vanta, é, com vantagem de mando de quadra, eles conseguiram perder o jogo. Eles conseguiram perder a série. É, é, é. Muitos, muito mérito do Ovo. Do Milwaukee Bucks, óbvio. Mas muito demérito de Chris Paul e companhia. Entendeu? Então, o Chris Paul,
0: na minha visão, ele não pode entrar em nenhuma dessas listas de top 10 aí. Perfeito. Fora, né, para um último ponto aí sobre o Chris Paul. É, Assina embaixo tudo o que você disse. Ele foi exposto pelo Luca Dontch, né? Nessa temporada agora de 2021-22, né? Porque Exato. o Fix Suns, que se torna uma espécie de Utah Jazz, né? Leão de temporada regular Deitar e rolar, não sei quantas vitórias Campanha histórica, Devin Booker Crispou a maçã, voando Passaram em primeiro na NBA Com folga, chegaram na Semifinal de Conferência Oeste dessa temporada Pegaram o Dallas Mavericks, que é verdade Um bom trabalho defensivo Uma equipe que tem ali o Luca Doncic, que é um gênio, que era o melhor Jogador da série, mas Do segundo até o quinto, sexto, provavelmente Os melhores jogadores todos eram do Phoenix Suns e os caras perderam, né? O Luca foi debochado algumas vezes, né? O Devin Booker também provocando muito com o Chris Paul, né? Se deixando envenenar pelo, pelo Chris Paul até certo ponto. E aí eles perdem Exatamente. com o Dallas Mavericks bem capenga, sem o Tim Harvey Jr., que era até então do Brunson jogar bem a segunda melhor peça. Enfim, então isso daí é uma, é uma mancha aí na carreira do Chris Paul, que é, evidentemente, um grande jogador, né, pessoal? Até para deixar claro para quem às vezes escuta assim de relance. Nós não estamos dizendo que esses caras citados são ruins, pelo contrário. Só de nós estarmos citando eles aqui, mostram ele mostra como eles são grandes. Porque tem outras dezenas de jogadores que foram craques e que a gente nem se dá o trabalho de discutir. Mas só Exatamente. nós estamos dizendo que esses caras não têm o necessário para entrar no top 10. E esse era o seu último nome, né, Ícaro? Era o meu último nome. Tá, perfeito. Eu vou fazer aqui um apanhado que eu prometo que é super rápido, assim coisa de segundos, de alguns nomes que eu tinha trazido. Tá Acho bom. que não dá para entrar na lista, por exemplo Aí é o nome do seu coração Allen Iverson Um gênio dentro de quadra Um scorer nato, um cara que roubava a bola Um jogador que mesmo com as limitações de tamanho e De força, foi um, um monstro Dentro da NBA Tem um impacto fora da quadra absurdo Inclusive é tema de um, pod, de um podcast que nós pretendemos gravar No futuro, né Falando sobre o dress code da NBA né, O código de vestimenta Enfim, é um cara temporal mas não dá para um dos caras mais habilidosos, ou primeiro ou segundo, sempre a discussão com o Kyrie Irving, mas não dá para entrar nessa discussão, até por não ter título também. Carmelo Anthony, cara, eu acho o outro jogador que você gosta muito, eu também sou muito fã dele, um grande scorer, em atividade é de, o, ao
1: O Sérgio Naruto já tá tocando, ele corpo, tá empurrado o é, o Sérgio Naruto
0: sempre, sempre bom para esses momentos. É, atualmente, né, o Carmelo entra é o segundo jogador com mais cestas na NBA, se perde pro Lebron, tá na frente de outros nomes, é um spoiler nato, um cara que foi ídolo no Nuggets, jogou muito bem no Knicks, teve umas fases ruins nos últimos anos, mas voltou a ser útil no Portland e, e também no Lakers dessa última temporada, mas acho que também não dá para entrar. Eu tinha trazido aqui bem rápido também o Jerry West, né, que muita gente fala, pô, ele é um clássico, é um jogador atemporal, é o logo ali da NBA, foi um cara que liderou um Lakers histórico, mas perdeu. Tiram muitas finais para Boston Celtics. É um cara que não, não conseguiu pegar um legado com títulos. Isso acho que acaba pesando muito. E um último nome, cara, aqui, para resumir um pouquinho, que é Kevin Durant. Que é um cara que também está jogando hoje em dia. Eita! Eu já cansei de falar, eu já cansei de falar, que eu acho o Kevin Durant o jogador com o maior arsenal ofensivo da história da NBA um cara que chuta de três chuta do mid-range, ali da zona de dois pontos, tem velocidade para infiltrar, poste baixo, apesar do físico, assim, é um jogador muito forte para trabalhar perto da cesta, é um cara genial, BMVP MVP de finais, com dois títulos, um jogador atemporal, pontua demais, é bom na defesa, por incrível que pareça, às vezes as pessoas acham que o Kevin Durant, até comparando com o Carmelo, o Carmelo é uma debilidade na defesa, o Kevin Durant é um bom um defensor, mas não dá para ele entrar. Eu acho que a falta de protagonismo numa equipe que não fosse aquele Warriors, né, naquela panela acabou pesando. Esse fracasso do Brooklyn Nets, né, para quem tá acompanhando as discussões aí do mercado da NBA nesse ano, nesse meio de 2022, né, antes da próxima temporada, né, de 22/23, é, o, o Kevin Durant pede para sair do Nets. A gente não sabe no momento para qual time ele vai. Mas enfim, é um grande nome junto com esses outros que eu citei. Mas acho que nenhum deles entra na minha lista, aí, cara.
1: É perfeito, Renan. Perfeito. É, me surpreendeu o Kevin Durant, mas você soube argumentar bem o porquê de não pode, não pode entrar nessa conversa. Mas além dos que não podem entrar na conversa, Renan, aqueles que passaram pertinho passaram pertinho de entrar. No limite, né? <risos> no limite e não entraram no top 10, Renan. Quais são as suas menções honrosas?
0: Vamos fazer... Você tem... tem mais de um nome aí? Só pra eu confirmar. Eu tenho dois nomes. Eu também tenho dois. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o bate-bola aqui. Eu falo um, aí depois você fala em seguida, a gente volta depois, beleza? Tá bom. Cara, é... Ficou difícil pra mim. Eu estava num limbo entre posição 8 até a posição 12 da NBA. Porque acho que são caras de... É claro, uns tem mais títulos, outros tem mais pontos, uns foram melhores na defesa, mas são todos jogadores geniais, mas eu acabei fechando, obviamente, o meu top 10 e esse nome que para muita gente eu já vi em algumas listas não não em tantas tá pelo menos as que eu pesquisei ele nunca tá ele nunca tá fora ou raramente ele tá fora algumas eu acho até exagero ele tá na, entre as primeiras posições mas mas talvez esse seja o primeiro crime aqui no podcast Eita. mas eu não as primeiras não... posições
1: Ai, é, já tá, já, as primeiras.
0: já telegrafei já eu não consigo colocar no meu top 10 o Will Chamberlain Icaro. não dá Para mim não dá é, vou dizer aqui rapidamente o porquê disso é um dos jogadores mais dominantes fisicamente em tamanho, envergadura, força explosão, salto, rebote toco, sim é, é prejudicado por muitos dos seus anos não terem contabilizado estatísticas como, como toco e roubos de bola, sim é verdade que ele jogou muita bola, talvez tenha para muita gente, ele foi até mais forte na época dele do que o Shaquille O'Neal foi, mas com certeza se ele não é o jogador mais forte que já jogou na NBA, ele é o segundo. É uma máquina dentro de quadra, um pivô gigantesco, que já inclusive liderou a NBA em assistências, era um jogador que tinha estatísticas absurdas, o único jogador a fazer 100 pontos na NBA, uh, pegava rebotes assim, como quem dava assistência hoje em dia, como o Chris Paul da assistência, como um, um Michael Jordan pontuava e o Chamberlain pegava rebote, também era um grande scorer. Mas eu não consigo colocar ele na posição de um top 10, Ícaro.
2: Cara, cara, foi duro,
1: duro, menção honrosa. Tá aí a menção honrosa.
2: E ponto final. É eu vou...
1: Eu vou falar a minha com o clubismo agora, tá? Vamos lá. Eu vou falar a minha menção honrosa, honrosa com o clubismo. Ele, Júlio Zerwin, diretamente do Brooklyn, rapaziada. Campeão, multicampeão, né? Da antiga ABA. Antes de ser é, fundida, unida... Com a atual NBA, é, três vezes campeão da NBA, é MVP três vezes da NBA, MVP da NBA, é, campeão da NBA Finals, é, aliado com seu parceiro Moses Malone. É, Para quem muitos não sabem, a clássica enterrada do Michael Jordan, que vira Air Jordan, é inspirada nas enterradas de Julius Irving na década de 70 no Brooklyn Nets, barra Philadelphia 76ers. E é, sim, Julius Erving é, era o um ídolo do GOAT de todo mundo. Michael Jordan não fala isso abertamente. É, nas entrevistas que ele dava em North Carolina, no início dele em Chicago. É, só que aí foi passando, o tempo, ele foi passando o tempo, ele foi ficando maior que o Julius Erving. Né? Então ele parou de falar para respeitar o homem. Mas Julius Erving é uma grande inspiração. Para mim, ele só não é o maior ala da história da NBA, porque anos depois veio o Lebron James, que hoje é o maior ala da história da NBA, posição por posição. Então, Renan, essa é a minha menção honrosa que teve que ficar
0: de fora. Baita nome, Icaro. Baita nome. Júlio Zervi é um cara, assim como eu falei há pouco do Alan Iverson, um né? cara gigantesco dentro. E fora das quadras, um cara extremamente visionário, importante Me surpreendeu, Sim. cara Eu não esperava que você ia colocar ele nessa, nessa menção rosa Não por, por motivo dele não ter capacidade, obviamente tem Mas ele também é aquela coisa, até o Will Chamberlain aí, cara Ele fica refém porque algumas estatísticas não eram contabilizadas No caso ele estava em outra liga antes Então ele meio que é. foi um pouco refém do tempo dele, né cara mas, Exatamente, exatamente Mas sem dúvida foi um, foi um jogador brilhante, o, o Dr. J Uh, e bom, eu tenho mais um nome aqui. Falei do Will Chamber, né, que foi um gênio, mas infelizmente foi muito vice campeão. A gente poderia ter feito mais, poderia ter conseguido mais títulos. eram caças estatísticas, né? Como o pessoal falava, se preocupava muito com a com, a número, com os pontos dele, uns votos mas faltava essa coletividade. Então acho que acabou pesando. Né, nesse nome clássico E vou trazer um segundo nome clássico aqui Por favor, é, Renan Não sei como é que o Ícaro pensa sobre ele Mas é Oscar Robertson Ícaro Rapaz. Esse O Big O O Triple Double Não entrou na minha lista de top 10 para quem não sabe, pessoal O que é Triple Double, se você tá ouvindo o nosso podcast E não conhece a nomenclatura é basicamente, traduzindo para português, o, o, o triplo-duplo, né? Ou seja, tem aquelas estatísticas de pontos, rebotes, assistências, roubos de bola, é, tocos, né? Então tem essas estatísticas e tantas outras dos jogadores. Quando você faz 10 é, ou mais em duas dessas categorias, por exemplo, eu fiz 10 pontos e peguei 10 rebotes. Aí nós chamamos de double-double, né? Ou seja, duplo-duplo. Ele fez dois dígitos em duas estatísticas diferentes. Quando você faz em três, que é bem difícil, apesar de ter vários jogadores que já fizeram, você faz triplo-duplo, ou seja, você faz pelo menos 10 em três linhas diferentes. Então, por exemplo, você pode pegar 10 rebotes, fazer 10 pontos e dar 11 assistências. Então você faz triplo-duplos. E antes do Russell Westbrook ter superado uh, o, o, o Oscar Robertson, ele era o principal jogador. Ele tem ao todo... 181 triple doubles na história da NBA, um cara gigantesco, e também não tinha todas as estatísticas contabilizadas durante toda a sua carreira. Alguns fatores que acabaram determinando para eu não colocar ele aqui. Ele foi apenas uma vez campeão, né? ele foi campeão numa equipe com o carimbo do Jabá, em 1971. É, eu acho que isso pesa, os, todos os nomes que eu vou colocar no top 10 tem, tem pelo menos, pelo que eu estou lembrando de cabeça agora, seguramente tem três títulos para cima. Ele tem um apenas, então eu acho que isso acabou pesando é, O Oscar Robertson é um dos maiores armadores da história da NBA Mas eu particularmente não colocaria ele num top 3 Por, por várias questões dentro de quadra e Em termos de, de honrarias e, e títulos Mas enfim, uma grande menção honrosa Foi um dos caras que ficou no limiar aqui para entrar na minha lista, né? Se eu fosse colocar aqui como uma, uma menção honrosa Eu colocaria é, o Oscar Robertson, com certeza
1: Cara, achei... Assim, não, não, não diria um crime, mas... Tá valendo. Tá valendo.
0: É, é não, bem não, aceito. Não foi um crime. Não gastei meu crime ainda, então, pra você.
1: <risos> não gastou seu crime. Não gastou seu crime. Pode ficar tranquilo. Vou falar meu último nome. Com dor no coração eu vou falar esse nome, Renan. Né? Ixi, já até, muita, até
0: imagino. Com muita
1: dor no coração eu vou falar esse cara. Não pode, não podia deixar de citar nas menções honrosas ele Hakim de Dream Olajuwon
0: Ih, rapaz Ô, ô Ícaro, só te cortando antes de você continuar eu, eu, eu tava tão nervoso com, essa, com essas menções honrosas, que eu acabei esquecendo de comentar um detalhe, aí foi até bom você falar do Hakim. Sim. o Hakim também é uma menção honrosa minha, porque de última hora eu tirei do top 10 então, que bom você eu ia, eu ia falar, né, ó, oh, cara, eu lembrei, mas como você citou, aí acabou vindo na minha memória. O Hakim é uma menção honrosa, a principal menção honrosa. Eu colocaria ele em 11º, o Will Chamberlain em 12 e o Oscar Robertson em 13º. Mas que bom que você lembrou, pode falar aí o que você tem pra dizer dele, cara.
1: É, Renan, é o meu pivô preferido. Ele é o meu pivô preferido muita gente escolhe o Shaquille O'Neal tal, enfim é, até porque o Shaq é um cara bem carismático, né, e tal tudo mais, então tem esse apelo um pouquinho maior, mas Raquinho Olajuon duas vezes campeão da NBA, duas vezes é, NBA Finals MVP MVP da Liga, defensor do ano campeão, tudo no mesmo ano, na temporada de, no... de 93 94 é, um exímio defensor, falaremos de defensores no final Sim. do nosso podcast é... mas na, na pesagem ali faltou um pouquinho de quilagem para Raquinho João pelo simples e, e, e besta e pelo simples crime que foi Raquinho João viver na mesma era do Gold Hakim e até João, mais que
0: o Isaiah, né, Icaro? Porque ele é do mesmo até draft, mais, então ele, ele jogou é toda a carreira, dia. né?
1: Exatamente. Eles jogam exatamente a carreira inteira. Eles param, eles começam e param, tipo, praticamente no mesmo ano. O Hakim para em 2002, o Jordan para em 2003. Sabe? Então, tipo assim, eles, o Hakim é a primeira escolha do draft de 84, o Jordan é a terceira escolha do draft de 84. Entendeu? Então eles, eles têm a carreira literalmente atrelada uma com a, com a do outro. E ainda assim, no, nos dois anos de ato de Michael Jordan, quem foi campeão? Hakim Olajoon, juntamente ao Houston Rockets. Então. Cara, que nome, cara, essa foi dura, essa foi dura, mas eu acho que nas menções honrosas a gente conseguiu falar bem, a gente pode começar. Com o creme dela creme, Renan. O, o supra sumo. Aquela, aquela picanha Angus. Oh, tá Imagina
0: a picanha Angus, que sempre foi cara. Imagine nos tempos de inflação agora. Tá quanto? 740 reais? Minha mãe do céu. Pelo amor de Deus. Eu não quero nem Ô Ícaro, pra, vamos me. falar de coisa boa antes de chorarmos, né? de falar de picanha Angus, inclusive picanha Angus, marcas aí que vendem, patrocina nós também e manda as picanhas aqui pra casa que a gente não reclama não. Exato. Mas Ícaro, antes de nós entrarmos nesse, né, nesse top 10, é, uma pergunta pra você antes de eu citar aqui um pouquinho mais do Rakim, só pra fechar com chave de ouro. Você tá. citou o Hakim e o Julius Irving como os seus dois caras da menção honrosa. Eu falei que o mim, Hakim, décimo primeiro, o Will 12. segundo, e Oscar Robertson, décimo terceiro. Qual, você consegue definir qual desses dois aí eu fica na posição 11 primeira e 12? segunda?
1: Quem ficaria na, 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 nessas posições? Pra Isso. mim é Hakim, 11 é primeiro e o Dr. G décimo segundo, se fosse assim. Nessa sequência, Sim. só das menções honrosas. Apesar Perfeito. que o Julius Irving tem um pouquinho de clubismo, tem, um pouquinho, tem algumas pessoas na frente dele ali e tal, mas... O Júlio, história, Ami, né? o Júlio Zami não foge ali do top 15, 16, no máximo, no
0: máximo. Perfeito. E só para completar aqui do, do Hakim, achei importante. O Ícaro citou bem o gancho. Vamos falar de defesa mais para frente. Mas o Ícaro disse, né? o pivô preferido dele da história da NBA. Não sei se ele é o meu pivô preferido, mas com certeza tá no top 3. Ícaro, responda de bate-pronto. Existe trabalho de pés de pivô próximo do Hakim Olajo na história da NBA? Nenhum. Ninguém, gente. O famoso footwork, né? Pra quem não, não conhece a expressão, aquelas fintas que o jogador faz próximo do aro, né? O Rakim, pô, deitava e, rolava fazendo, deitava e rolava fazendo essas paradas. Teve médias de 21,8 pontos, 11 rebotes, 11,1 rebotes, 2.5 assistências. É o décimo segundo maior cestinha da história da NBA, com 26.946 pontos. E ainda pegou excelentes quatro só de rebotes ofensivos, foram mais de 4 mil, um dos caras que mais pegou rebotes ofensivos, teve 14 triples-doubles na NBA, lembrando que eu expliquei há pouco o que significa triple-double. É, é um dos quatro jogadores, e pessoal, da história da NBA a fazer o quadruplo duplo ou seja, você fazer 10 ou mais em quatro estatísticas diferentes. Ele fez 18 pontos, 16 rebotes, 11 tocos e 10 assistências. Também foi 12 vezes All-Star, 3 vezes líder de tocos, 12 vezes time da NBA. Membro dos 75 anos Camisa 34 pelo Houston Rockets Duas vezes líder de rebote Nove vezes time de defesa Duas vezes defensor do ano Uma vez MVP da temporada Duas vezes campeão e duas vezes MVP das finais Como o Icaro falou E além, Icaro, pra mim ter colocado ele na frente do Will aí, E quase entrou no meu top 10 Ele jogou numa época mais competitiva Que o Will, além de ter sido um defensor em melhor Mas acho que tudo isso A gente fechou bem as menções rosas, né? Fechamos
1: Fechamos bem,
0: né? Fechamos bem.
2: E aí eu te falo, Renan. E agora?
0: Meu Deus do céu, tô nervoso. Tô nervoso. E agora? Rapaziada, Você começa ou eu, começo? Eu,
1: vou, eu vou explicar pra vocês assim, ó. O nosso top 10 a gente vai fazer invertido. A gente vai falar da primeira posição até a décima. Porque as primeiras posições, elas são mais óbvias. Pra quem conhece
0: de basquete, pra quem...
1: É, já viu a
0: gente falando um pouquinho mais. Não, não são unanimidades, unanimidade, mas são consensos das primeiras mas posições, isso, né, é isso? Exatamente. E a gente vai deixar o pagode queimar
1: quando, as, quando começar da quinta, da sexta posição para frente. Certo,
0: <risos> Perfeito. Você quer começar então, ou eu começo?
1: Você começa, porque eu quero falar da posição 2.
0: Ah, perfeito, então. Bom, gente, é, não vou me atentar muito a, a informações, mas eu acho que deve ser o, o Ícaro também, mas a minha primeira posição, ou seja, o, o maior jogador da história da NBA é o Michael Jordan, acho que não tem muito o que fugir, o cara foi enfim, uma lenda, ainda, é o GOAT, né, o maior da história do esporte, do basquete, pelo menos para mim, seis finais, seis títulos, seis MVP de finais, liderou a Liga em, em pontos dez vezes na, ao, ao todo, dez maior média de pontos da história dos playoffs também é, venceu o prêmio defensor do ano mostrando que era um cara versátil também na defesa é, cara é quase uma unanimidade colocar entre o maior jogador da história do basquete ele terminou a carreira com média de 30,1 pontos 6,2 rebotes 5,3 assistências e 2,3 roubos de bolas é, não vou falar muito mais acho que todo mundo até quem não conhece muito de basquete sabe da importância do Michael Jordan se você quiser inclusive eu detalhes a carreira, a história de fora quadra do Michael Jordan. Recomendo o nosso episódio que é um dos mais especiais aqui do Sintonia Cast, que é a nossa série de advogados, né? O Icaro e eu brincamos, Exatamente. né? Somos advogados para defendermos o no os nossos clientes. É claro que é um quadro ficcional, nós não somos advogados, é só uma brincadeira. O Icaro defendeu o LeBron James porque que ele achava que o LeBron era o maior da história da NBA. Eu defendi o Michael Jordan e lá tem mais detalhes da carreira desses dois. Então, pelo menos para mim, não vou me me, me atentar tanto ao Michael Jordan, mas Icaro, acho que não tem muito o que dizer Jordan é o maior jogador da história da NBA cara.
1: Michael Jordan também é minha posição número 1 um. vale lembrar que ele jogou no Chicago Bulls de 84 até 93 ele tem uma pausa de um ano e meio volta em 95 para em 98 a sua segunda aposentadoria e ele volta numa ação de marketing onde ele era um dos acionistas do Washington Wizards e joga de 2001 até 2003 Curiosamente Ele joga até A data de estreia da posição número 2 Certo Renan? Opa Então vamos lá, na minha posição número 2 No meu top 10 O segundo na lista é Lebron James Justo. Múlti Jogou no Cleveland Cavaliers de 2003 Até 2010, depois ele volta Joga de 2014 até 2018 no Miami Heat, ele joga, de dois, ele joga de 2010 até 2014. E no Los Angeles Lakers, ele joga desde 2018 até os dias atuais. porque Porque, Renan, né? ele ainda joga. Está indo para a sua vigésima temporada. Com números, digamos que, até impressionantes para alguém da posição de ala, né? São, são 27,1 pontos por jogo, 7,4 assistências por jogo, 7,5 rebotes e 1,6 roubos de bola por jogo, Renan. 4 vezes MVP, 4 vezes finalista, né? 4 vezes campeão da NBA. 10 finais, das 10 finais, foram 8 finais seguidas. 8 finais seguidas com dois times diferentes. É multicampeão é a única o que faz na na nossa toda a nossa narrativa o que faz o LeBron estar alto nessa, nessa questão é tudo o que o LeBron representa como jogador e evolução de jogador né o jogador o, o LeBron chega é, numa NBA numa NBA de tábua, a que a gente chama né uma, uma NBA muito muito jogada dentro do garrafão com infiltração arremesso de de mid range ali é... e com o passar do tempo o jogo da NBA foi se moldando e os arremessos mais longos foram sendo acrescentados a fisicalidade foi sendo acrescentada ao jogo e dentro disso tudo o LeBron James ele continuou se é, metaformando ali né continuou se modificando dentro do jogo e se adaptando mostrando isso inclusive nas suas estatísticas de de bola de três até 2010 ele tinha 30% de arremesso de bola de três. Hoje em dia, pós 2010, o LeBron tem 36%, ou seja, ele aumenta 6% na, nos, em, nos seus acertos de bola de três, que é uma coisa que ela, que ela é muito muito visada hoje no jogo, além da fisicalidade e da, e da questão mental de jogo. O LeBron James ele, ele é um jogador que na sua posição natural ele é ala. O famoso Small Ford. Mas ele já jogou de armador, já jogou de alarmador, já jogou de Power powerford, que é o ala-pivô, e já jogou até de pivô e muitas vezes com seus grandes 2 metros e 6 de altura. Cê, a gente fala tudo isso, mas, ah, o Lebron tal, que não sei o que, o Lebron tem números melhores, até que o Jordan em muitas coisas que muita gente nem, não sabe. Segundo o Basketball Reference, Renan, o Lebron ele tem uma porcentagem no clutch time 6% maior do que o Jordan. Você sabia disso? Não sabia. O LeBron no clutch time, ele tem uma porcentagem 6% maior do que o Jordan. Só que por que, que o Jordan é considerado maior, mais emblemático do que o LeBron? Pelo número de finais. Não tem, a gente não tem o que acrescentar. O Jordan joga 6 finais, ganha 6 e a MVP das finais dá 6. O LeBron tem 10 finais. E só tem quatro títulos. Ou seja, ele tem mais vice-campeonatos do que títulos. E isso, no final, acaba pesando numa contagem. Você entendeu? Contra outros jogadores, isso daí, tem, tem jogador que passa 20 anos na liga e não chega numa final de conferência. Tá ligado? É realmente um número absurdamente expressivo. Contando que de 2011 até 2018, o LeBron estava em todas as finais, em todas as finais, como diria Jimmy Butler é, a NBA é como um jogo de videogame, e pra você ganhar a NBA você tem que passar pelo chefão, e o chefão geralmente era o LeBron James, você queria ser campeão da NBA? Você tinha que ganhar do LeBron seja na sua conferência ou você chegando na NBA Finals porque ele ia estar tá lá, entendeu? É... Então cara, eu acho que é basicamente isso ele só é o segundo, por conta de que esse número de finais, esse número de derrotas em finais, é, principalmente a derrota de 2011, pesa muito, 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 muito na carreira do Lebron, é, faz com que ele fique em segundo lugar.
0: É, eu concordo com o Icaro trouxe pontos aí, óbvio, né, não são nem questão de concordar ou não, são fatos. Acho que as finais são, são um dos critérios. O Lebron é um cara espetacular, inclusive muito mais é, elogiável fora das quadras do que o Jordan. Mas o Jordan, a gente até falou isso no episódio, né, Ícaro, dos advogados. O Jordan ele, ele, ele sai do campo do humano, ele beira o místico, né? É, era uma devoção, o Michael Jordan. Exatamente. Os o boné do buse, sabe? A, a história do, dos vícios, a, a, as mentiras que ele contava dos jogadores que tinham provocado ele e não era, ele só falava aquilo para se, se motivar e tem o Dream Team, né, a maior seleção provavelmente de basquete da história do, do mundo nas Olimpíadas de Barcelona 92, então não é, por de, é... é muito mais por O por Lebron é mais humano
1: do... o Lebron é mais humano do que o Jordan nesse sentido.
0: Sim, com certeza é muito mais por mérito do Jordan do que de mérito do Lebron, também já disse isso e, e repito... Exatamente como, como jogador de basquete o Lebron James é mais completo que o Jordan tudo que o Jordan fazia tirando ali talvez roubo de bola e defesa de perímetro. Tudo que o Jordan fazia, o Lebron consegue fazer, mas tem coisas que o Lebron faz que o Jordan não consegue, até por conta do Lebron ser mais alto, ser mais forte. Mais fisicamente. forte. Exato, ter jogado numa época que as bolas de três eram mais tentadas. Então, o Lebron como jogador de basquete, acho que ele beira a perfeição. Acho que nenhum jogador no basquete foi tão completo como o Lebron. Mas o Jordan, ele tem o um místico né, em volta dele, os títulos, enfim, toda aquela conversa, o Lebron impressionante das 19 temporadas, o cara tem 18 jogos das estrelas, tem é, 18 All-NBA teams, ou seja, o cara tá todo ano performando em alto nível. Ele, com, ele tá com 36, Ricardo, 37?
1: Lembrou, 37, faz 38 no final do ano.
0: Então, o cara tá com 37 anos e só não foi o cestinho, ou seja, o jogador que mais fez pontos da temporada regular nessa temporada agora que terminou, 2021, 2022, porque ele se machucou, perdeu alguns jogos a NBA pede que pra você concorrer essas premiações de cestinha, o que mais pegou rebotes, enfim, você tem não, que jogar uma...
1: Sa sabe o que foi, Renan? O Laker já tava eliminado e por conta da lesão eles não quiseram for forçar os últimos três jogos. Se uhum. o LeBron jogou os últimos três jogos, ele tinha sido o... o... ele tinha sido cestinha da liga porque por conta dele perder esses três jogos a média dele caiu e aí o Embiid foi o sextinho da Liga.
0: É, pois é. Então, além dessa questão, né, do, do, desses últimos três jogos, até porque o Laker já não tinha mais chance, ele também chegou a ter lesões durante a temporada, acabou ficando um tempo fora. Então, ou seja, o cara com 37 anos, na sua décima nona temporada, o cara era o jogador que mais fez pontos. Por, por detalhes, por alguns poucos jogos, ele não consegue. O Jordan, no final de carreira, não fazia é, as pontuações que o LeBron faz. Então, esses dois caras, eles eles são místicos, eles são inacreditáveis, mas acho que é um consenso, pelo menos para nós, acabou sendo. Jordan, o maior jogador da história da NBA, o Lebron, o segundo, e eu já posso trazer aqui o meu terceiro nome, Icaro? Será que agora já começa as divergências? Eu acho que ainda não, né? Acho que ainda não. Eu acho, pra mim, pra mim, o consenso é o top 3, não sei se você vai ter dúvida, mas pra mim, então o vai. terceiro maior jogador da história da NBA, se confirma, se é o seu, Karim Abdujabá. Check. Perfeito, né? Acho que não tem muito que, o que fazer nesse sentido, então o Ícaro também fecha aí comigo essa terceira posição, acho que depois da terceira posição, ou seja, a partir da quarta, da quarta pra frente, aí acho que vão começar os crimes e as nossas, as nossas polêmicas aqui, mas enfim, carinha do Jabá, né, que é quase uma unanimidade na terceira posição, vou até dizer mais, ele tem, se você pegar assim, esqueceu o místico do Jordan, esqueceu o místico do LeBron. Em termos de estatísticas, ele é o único desses caras que tem culhão para bater de frente e ser o principal, que é impressionante a carreira desse cara. É quase uma unanimidade na terceira posição, mas ele tá quase sempre é, nessas listas, né, entre os top 3, tem algumas que até colocam na primeira, mas enfim, ele foi um jogador absolutamente genial dos dois lados da quadra também, É o melhor jogador da posição mais famosa da Liga, ou seja, a NBA, ainda que nesse último os 25 anos, jogadores da posição ali três para trás, né, os alas, os armadores estejam ganhando cada vez mais força, a NBA historicamente ainda é uma liga de mais representatividade entre os pivôs, né? Ou seja, os pivôs é, é a categoria mais competitiva da NBA, os caras que mais dominaram o jogo e até hoje são muito importantes. Olha aí o tamanho que que Djokic tem, que Joel Embiid tem, vários prospectos aí que estão chegando no draft, né? Tem agora o, o Chet Holmgren, que é um cara que pode ser um um talento geracional, tem Vitor o Embayama que pode chegar, então os pivôs até hoje, é diferente do que faziam no passado, arremessando mais o famoso espaçamento de quadra, mas ainda são muito importantes na liga e o Rakim é... o Karim, na verdade, perdão é o maior jogador da posição 5 né, de pivô, que é a posição mais importante da NBA os recordes individuais desse cara são incríveis e ele deve ter, Ícaro, se não a jogada mais difícil de ser marcada da história com certeza uma das maiores, que é aquele famoso gancho, né, o Skyhook. Então era um cara gigantesco, de envergadura Sim. monstruosa, e dava aquele ganchinho tirando do, 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 da proximidade do jogador que estava contestando o arremesso dele, fez história na NBA com esse arremesso, né. E assim, acho que esse ponto vale a pena ser citado ainda que a discussão seja principalmente dentro da quadra, e, e cara, acho que você vai concordar comigo, ele é um exemplo de cidadão fora das quadras também, né. Esse sim cara absurdo, os posicionamentos dele, posicionamentos muito assertivos e críticos. Durante a pandemia, ele foi um sopro de esperança num país em que parte considerável da população foi negacionista, incluindo até atletas da NBA. Os Estados Unidos é um problema muito grande de negacionismo científico, uma cultura anti-vacina. E o carinha do Jabá, é, com a sua idade bem avançada, um cara que tinha posicionamentos incríveis. né As médias desse cara são absurdas também. 24.6 pontos, 11.2 rebotes, 3.6 assistências e 2.6 tocos. Ele até então, né, o jogador com mais pontos na história da NBA. Vai ser passado, provavelmente, já nessa próxima temporada pelo LeBron. Mas mostra o tamanho desse cara. A gente acabou de dizer que o LeBron é o jogador mais completo da história do basquete. Ele com 19 anos, contra um carimbo do Jabá, que não chutava de 3, ele ainda não passou. pelo o tamanho desse cara, né? Alguns de Exatamente. seus feitos, 19 jogos das estrelas, né? O All-Star Games, o Lebron vai empatar com ele, tudo indica na próxima temporada. Seis vezes campeão, com dois MVPs das finais. Onze vezes time de defesa, de novo mostrando o quanto ele era bom também marcando. Calouro do ano na temporada 69,70. Seis vezes MVP da temporada regular, sendo o jogador que mais tem esse número. Duas vezes cestinha da temporada regular. Quatro vezes líder de tocos. Quinze vezes times ideais da NBA. Paul da fama, membro do time do 75, enfim, é um jogador que vale citar, né? um jogador que, com mais All-Star, jogador com mais MVP, temporada regular, como eu falei, ele é muito grande, né, Icaro? essa posição 3, acho que tá de muito bom tamanho pro Karim. Renan, eu acho que tá excelente. É...
1: O Karim que jogou no, no Milwaukee Bucks, e quando ele foi selecionado pelo Milwaukee Bucks, tem a parada da mudança de nome, né? ele é o Alcindor, e depois, por causa do islamismo, onde ele se converte, ele vira o carinha do Jabbar. Ele joga de 69 até 75 no Milwaukee Bucks, e depois de 75 até 89 no Los Angeles Lakers. É... E eu acho que, fora, da, fora de quadra, é um dos maiores um dos maiores da história. É... Muita gente aqui do top 10 é muito grande. Não é só grande dentro de quadra, mas também fora delas. É... O que acaba dando uma, uma ajudinha, né? Mas... Vira desempate,
0: né, cara? Tira desempate.
1: É... Mas o Karim tá. Tá perfeito nessa posição, né,
0: cara? E agora, se você já quiser fazer seu top 4, acho que a partir de agora haverá divergências, hein? Será que eu teremos simples... divergências? Ah, eu Será acho que, que teremos vai. Teremos divergências? Eu vou falar a posição dele, então, primeiro, hein? Beleza. Armador. E não é o mesmo que o meu, então. Ai, ah, começamos.
1: <risos> Bom, vamos lá. Na minha quarta posição, temos, não só na minha opinião, mas na opinião do mundo, de quem gosta do esporte. Temos...
0: vou dar uma cutucada vou dar uma cutucada porque eu sei de quem você está falando e quem acompanha a basquete vai saber por que, que eu tô cutucando é as pessoas que acham que o basquete começou em 2010 para frente né
1: exatamente o basquete não começou de 2010 para frente temos o maior armador da história armador Point guard na essência quando devia ser sinônimo Point guard e o nome desse cara sim Estamos falando dele, Irving Magic Johnson. Jogou de 79 a 1991 no Los Angeles Lakers e uma rápida volta ali em 96. 19,5 é 19. pontos por jogo, 7,2 rebotes, 1,9 roubos de bola e pasmem-se, pasmem-se. 11.2 de média de assistência por jogo na carreira. 11.2 assistências de média por jogo. Primeira escolha, primeira escolha do nosso querido Los Angeles Lakers no draft de 1979. É, o Magic tem... O Magic, ele... ele como, como eu posso dizer, ele é o cara que fez a NBA ser o que ela é hoje. Como mídia, como atração, porque ele chega num no, no, no momento de reformulação dos dois maiores times da história da Liga. O Los Angeles Lakers ainda não tinha tantos títulos quanto o Boston Celtics, porque o Boston Celtics engatou 11... Numa questão de 15 anos ali, entre a década de 60 e 70, é, que é a, a, o início da base da NBA ali. Em muitas dessas finais, o Los Angeles Lakers perdeu pro Boston Celtics. Então, além do Celtics ganhar um, tirava um do Lakers, então um ficava bem nessa, nessa troca. E quando ele chega no Lakers, eles chegam com, uma, uma, com a hegemonia ali e tal precisamos reformular, precisamos trazer o Lakers de volta e tudo mais, é, nós perdemos o nosso ídolo lá, ó, que, era o, que era o Jerry West, agora nós não temos mais os no nossos grandes nomes, que eram Elgin Baylor, é, Will Chamberlain, Jerry West, precisamos reformular, e aí é quando eles trazem pro... quando eles trazem Kareem do jabbar ali em 75, só que ali ainda estava tava difícil ainda, né? O, eles tinham ganho um título, se eu não me engano E aí depois eles não ganham mais é, E aí logo, logo ali em seguida Vem o, o Magic Johnson E a história mais curiosa Do Magic Johnson É que no ano de rookie dele o, Os Lakers foram Para as finais Contra o Philadelphia 76ers E Quando eles foram para o jogo Quando, quando eles estavam Se eu não me engano no jogo 4 ou jogo 5 o Carinho, a grande estrela do time, é... se machuca e a diretoria já tava contando tipo assim, ah, vamos viajar para Filadélfia para ver no que que dá e a gente volta para decidir em Los Angeles, né? E o Magic, no seu ano de rookie, o ano de novato, seu primeiro ano de NBA, chegando no técnico, eu falo assim, olha, eu joguei de pivô alguns anos na faculdade e se precisar de mim jogando de pivô, eu vou jogando de pivô. Então, dentro dos treinamentos, foi, foi tudo aquilo. E quando acaba, quando eles vão começar a viajar, o, o carimbo do Jabar não vai nem para a viagem. O médico é o primeiro a entrar no avião, e quando ele entra no avião, ele está sentado na cadeira do carimbo do Jabar, a grande estrela, imitando o carimbo, quebrando o clima, falando assim, ó, oh, eu que sou o pivô hoje, e pasmem-se. A série acaba no jogo 6 na Filadélfia com Irving Magic Johnson jogando tudo que ele pode e ele acaba se consagrando o MVP das finais no seu primeiro ano de NBA. Dado tudo isso, essa história maravilhosa, é maravilhosa. Magic Johnson, por ser um cara super carismático, super, super legal. Ele vira a cara do Los Angeles Lakers. Que começa com o Showtime Lakers, que é um time histórico comandado por Pat Riley, é, que começa a. a fazer história por não só jogar basquetebol, né, Renan? Mas como jogando aquele basquetebol bonito, vistoso. E toca para um lado, e toca para um lado, olha o outro, e a layup, e a Skyhook, e bola de três, já naquela época, nos anos, no início dos anos 80, e mete bola de três e toda toda aquela malemolência e aí começam os famosos a visitarem e aí puxado por Jack Nicholson né os famosos começam a a invadir o ali o ginásio dos Lakers e ele faz parte de um de um de um marco histórico dentro da liga na quarta posição para mim né Renan é, vale lembrar que ele foi três vezes MVP das finais né e ele tem Quatro títulos com com o Los Angeles Lakers, sem contar o fato dele extra quadra. O Matthew Johnson é uma pessoa que ele é HIV positivo e ele é super engajado nessas nessas questões sobre o HIV e tudo mais. É uma temática que eu e o Renan a gente já pensou em trazer, nós vamos falar sobre isso no futuro, como que como que é essa questão do atleta, HIV, como viver, como o não HIV viver. HIV não... em
0: si, nós até já citamos no episódio, né? Alguns Exatamente. Sociais, né?
1: Exatamente, sobre doenças crônicas. É... Falaremos mais sobre isso. Mas, para mim, Renan, o maior armador da história está na quarta posição, cara.
0: Pois é. é... Inclusive, né, Igor, você falou agora no trecho final da sua... do seu pronunciamento de que quando que o Michael Medich Johnson na verdade é um grande ativista né ah, do, pelos direitos das pessoas que são hiv positivo e um dos caras que o primeiro cara que você citou lá, lá atrás que é o senhor calm Malone foi um dos maiores críticos né um dos caras que foi mais sujos com o Medich Johnson né é até foi um dos caras que ajudou a popularizar o rumor de que o Medich Johnson era gay porque naquela época e aí eu tenho que fazer essa ressalva né é verdade que naquela época não era só o Carl Malone as sociedades do mundo, até hoje tem idiota que acha, quem dirá, naquela época, nos anos 80, de que o HIV era uma doença de homossexuais, mas de todo modo não deixa de estar errado, só porque era antigo, né, o Camalone foi um dos caras que se negava a jogar contra o Magic Johnson, é, ele é um cara que, que ajudou a popularizar essa fama, falsa fama, e se fosse verdadeira também não teria nenhum problema, até porque todo mundo sabe que o HIV não é uma doença, não tem é, relação nada porque você é hétero, porque você é gay ou qualquer outra coisa, mas enfim, a fama de que o Magic Johnson era gay. Inclusive, o Magic Johnson ficava muito bravo por conta disso. Então o Cal Malone foi um, 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 um dos grandes carrascos da história do Magic Johnson, né? Você não se vê que caras de personalidade de é, personalidade, o Cal Malone por essas e tantas outras, né? Um, um cara aí que, que fez, cometeu crimes, né? Inclusive, de, de abuso infantis, enfim. É um, um cara nojento. Magic Johnson é o oposto dele, né? É um antagonista de tudo que o Cal Malone representa fora das quadras e até em algumas coisas dentro dela. O Magic Johnson representa o oposto. Muito boa colocação, ícaro, Mas, mas não ah, é esse mais. a minha quarta colocação. tá ah, bom. Não é a minha quarta colocação. A minha quarta colocação, Vícaro, é... não sei se vai te surpreender muito, mas eu hum. vou defender Bill. Russell como quarto maior jogador da história da NBA. Clubista! Não, 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 não. Calma aí. Vamos lá. Eu acho que, na, na minha opinião, é impossível, vou repetir. Para mim, é impossível outro jogador ocupar a posição número 4. Eu, eu compro aqueles três primeiros na ordem: Jordan, Lebron e Karim, que foi o que a gente falou aqui. Para mim, até hoje, óbvio que novos jogadores vão surgindo o meu top 10 pode ser um cara que, que pode chegar nessa posição, mas pra mim, hoje, não pode ser ocupada por outro jogador que não seja o Bill Russell, e eu vou dizer porque que não é clubismo, nem saudosismo, porque como eu disse lá no início, eu sou torcedor do Boston Celtics, né? É, ele tem uma história tão gigante, ele tem uma biografia tão importante, tão representativa na história da NBA, que é absurdo. E, inclusive, como o Karim, agora há pouco citado, ele é um líder fora das quadras, né? um, um excelente ativista, um cara extremamente lúcido, muito, já passou dos 80 anos, é um cara que continua é, é, sobre um cara que continua lúcido, com pensamentos muito, muito interessantes até hoje, né? E assim, o Bill Russell, pessoal, ele foi uma das primeiras estrelas negras da NBA. A NBA era uma, uma liga racista, onde os brancos tinham, tinham todos os privilégios ali para jogar. E ele foi um dos primeiros, uma das primeiras estrelas negras da Liga. Então já começa a história desse rapaz sendo muito importante, sendo de vanguarda. Né? Ele foi o primeiro treinador negro da NBA. Então ele foi vanguardista como sendo um dos primeiros ícones negros da Liga. E ele foi o primeiro treinador negro da NBA. Né? Inclusive ele foi também o primeiro, o primeiro, o primeiro indivíduo a ser campeão. É, quando ainda era jogador e também exercia a função de treinador, então ele é um jogador muito especial nesse sentido o Bill Russell, ele foi 12 vezes All-Star, e ele teve uma carreira curta na NBA uh, ele jogou acho que 14 ou 15 temporadas se eu não estiver enganado, ele foi 12 vezes All-Star, quatro vezes líder de rebote na liga, lembrando que nos primeiros anos dele, rebotes não eram contados uh, numa época em que o Will Chamberlain jogava, ele conseguiu essa façanha de quatro vezes líder de rebote 11 vezes times ideais da NBA membro dos 75 anos e obviamente tem a camisa 6 aposentada pela uma das franquias mais tradicionais da NBA que é o Boston Celtics o Bill Russell, pessoal, ele foi inacreditáveis 11 vezes campeão da NBA, 11 vezes campeão da NBA, talvez ele tenha jogado, eu vou até confirmar quando eu passar a bola pro Ícaro, mas acho que ele jogou de 13 a 14 temporadas não passou disso, ele foi 11 vezes campeão nesse meio termo né? líder máximo da maior dinastia da história dos 70, 75 anos da liga. Para mim, isso por si só já seguraria a posição dele nesse topo. Porque você tem 75 anos de NBA, e ele é o principal jogador da maior dinastia da NBA que nunca mais vai ser feito. O cara foi campeão 11 vezes com o Boston Celtics. Ele é o segundo maior reboteiro da história da NBA, com incríveis 21.620 rebotes, Uh, uma outra coisa que ele, faz, que, que ele fez, né? Uh, ele revolucionou o jogo defensivo da NBA. Ele era, alguém, ele era um cara que não se contentava só em vencer, mas ele content, é, se contentava em vencer produzindo bem, jogando bem. Por que, que o Will Chamberlain, que era uma aberração da natureza, um dos jogadores mais fortes, um dos maiores cestinhas da história do jogo, não conseguiu ser tantas vezes campeões e parava no Boston Celtics? Porque o Bill Russell, em vez de está preocupado com estatísticas que ele também fazia, porque ele era muito bom ele estava preocupado em proteger o garrafão ele estava preocupado em passar a bola foi um dos primeiros pivôs que passava bem a bola nos contra-ataques, que armava o jogo era um exímio defensor e se, se na época do Shaquille O'Neal nenhum defensor foi tão próximo de conseguir segurar ele, o Bill Russell com certeza fez um trabalho incrível com o Will Chamberlain, então ele é um cara impressionante, que com certeza se tivesse o prêmio de defensor do ano, ele iria enfileirar essa, essa categoria na NBA mas retomando aqui a, as qualificações, os méritos do Bill Russell Para vocês terem uma ideia uh, das 10 melhores temporadas de eficiência defensiva da NBA das 10 temporadas de melhor eficiência defensiva da NBA dos times com a melhor eficiência defensiva 7 são dos Celtics do Bill Russell então mostra o quanto que esse cara ajudava que era um defensor de equipe ele mudou a forma de defender na liga ele não era só um defensor passivo, né? que ficava esperando o adversário errar uma bola, só acercando ele. Ele forçava o erro do adversário. Ele era um dos pioneiros dessa marcação agressiva, essa marcação de pressão individual que nós vemos hoje em dia. Tudo isso foi preciso, né, já que o Russell enfrentou o Chamberlain, como eu acabei de falar. As suas médias de carreira são 15,1 pontos, 22,5 rebotes e 4,3 assistências. Né? Lembrando que a questão de roubos de bola e de tocos não eram também contabilizadas na, durante a carreira do Bill Russell. Então assim, pra terminar o Bill Russell precisa ser sempre exaltado ele é um ícone, na, um ícone da história da NBA um dos pioneiros da negritude que, que trouxe impacto pra liga um cara que até hoje é um cara extremamente importante e pra mim não é à toa que ele está na quarta posição como um dos maiores da história. Então o Bill Russell é pra mim o quarto nome Perfeito,
2: Renan é, eu nem vou falar muito porque o B. Russell ele é a minha quinta posição.
1: Você entendeu? É, concordo com tudo isso. É, cinco vezes MVP. Sabe? É uma... É tipo, uma dinastia muito grande. É, não só pelo fato de... Não só pelo fato do t dos títulos em si, mas por poder jogar bem numa época onde negros eram absurdamente discriminados, não que não continue sendo, né, mas antigamente era muito pior, e o B. Russell era um defensor elite, já naquele tempo, onde ele, ele é um dos primeiros caras que tipo, parou e falou assim, porra, se eu não parar pra defender esse maluco, que era o tanque do Will Chamberlain, vai foder, vai dar ruim. Então, é, vale lembrar também que ele só jogou no Boston Celtics, tá? Uhum. Ele joga de 56 até 69, Renan, são 13 temporadas. 13 temporadas, perfeito. Certo? E agora, Renan, eu passo pra você. Já que a minha quinta, eu já acabei de falar, a minha quinta posição é a sua quarta. Agora eu quero saber qual é a sua quinta posição.
0: A minha, a minha quinta posição é a sua quarta. Irving Magic, Jones. Irving, Magic Johnson. Irving Magic
1: Johnson.
0: Aí trocou. Não Perfeito. vou bater muito na tecla, porque o Ícaro já falou tudo de principal desse cara. Eu acho que a gente pode até ser ousado, Ícaro. Vou ser ousado aqui, vou trazer essa, essa pimentinha. Eu acho que é o jogador tecnicamente mais brilhante que a NBA já viu. Eu, eu compro essa. Não sei se você concorda, mas eu acho que tecnicamente. O cara mais brilhante, mais vistoso de você ver jogar Foi o Magic Johnson, um cara gigante de altura Que em tese você entende, né? Vai ter dificuldade para controlar a bola Braços muito longos, vai ser descoordenado Ele era o primor técnico, né? Ganhou tudo que o Ícaro falou e muito mais é, Não preciso bater nessa tecla Acho que é o maior armador com folgas da NBA Para mim pode ser surpreendido um dia Eu acho que nunca tem essa coisa de posição absoluta Mas se a gente pode questionar como tem gente que questiona o LeBron na 3, o Jordan na 2, o que eu acho loucura essas duas, tem muita gente que questiona o Karim na 5 e outros jogadores na 4, enfim, acho que na 1 um, acho que é muito seguro dizer que o Magic Johnson tá com é... na folga, né, com a liderança da posição. Então, É pra, a...
1: pra quem não é muito familiarizado com o basquete, né, Renan, eu gosto muito de fazer essa comparação, né, que o o Magic Johnson foi a carreira inteira o que o Ronaldinho Gaúcho foi em 2004 até 2006? Perfeito. O que o Ronaldinho Gaúcho foi nos anos de 2004 e 2005, na temporada 2004 e 2005, na temporada 5 e 6, o Magic Johnson foi a carreira inteira. Jogador excelente, jogador vitorioso, vistoso aos olhos de quem assistia, dava show. Ele não jogava a bola, ele dava show. Ele fazia, ganhava, que... né? Ele fazia questão e era vencedor. E era vencedor. Era algo, sem sombra de dúvidas, surreal. Né? Você conversa com as pessoas mais velhas que gostam de basquete e assistiam àquela época, eles são absurdamente fascinados pelo Magic Johnson. Com certeza. Por... Porque, muita... Porque é... é muito disso, né? Tipo, ah, você torce por que time? Ah, eu torço por causa de São Paulo verdade. Quantos anos você tinha em 2005 pra frente? Ah, tinha uns 10. Ah, legal. Tipo assim, pô, é a época que fica marcado. É a época que o São Paulo era muito forte e tal. Multicampeão durante os anos e tal. É, Os jovens que cresceram na década de 80, até o final de 80 ali, da década de 80, que é quando começa a hegemonia Michael Jordan, a maioria, a maioria pode ter certeza, Renan, é Los Angeles Lakers, cara. A maioria Sim. é Los Angeles Lakers. Justamente porque o Los Angeles Lakers era algo surreal, em questão de dar show. O Lakers podia perder o jogo, mano. Mas se olhar falava assim, caralho, que da hora, bicho.
0: Ai, a maior cara, dupla mas... da história também, acho que você vai concordar, né? Magic e Kareem, né?
1: Exato. Eu acho que acho que induz. É, 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 é a maior dupla da história,
0: assim. Com Até toda porque, né, Icaro? Você tem o melhor jogador da posição 1. E o melhor jogador o
1: melhor da 50.
0: É, então. Exatamente. Era, era até difícil de competir com esses caras, né? Exatamente isso. E. É, e, é, e
1: é exatamente esse exemplo que eu uso. Quando você for. Quando você tiver. Quando alguém estiver falando sobre Magic Johnson, algum, algo do tipo, você não estiver familiarizado, você que está esse podcast, quando alguém fala do Magic Johnson, você fala assim, beleza.
0: Ronaldinho Gaúcho de 2004 a 2006 Certo? Perfeito. Então é isso. Só recapitulando, chegamos na metade do top 10. A ordem do Ícaro é Michael Jordan em primeiro, Lebron em segundo, do Jabá em terceiro, que também é a minha ordem. E aí nós temos uma alteração. Eu coloquei o Bill Russell na posição 4 e o Magic Johnson na quinta e o Ícaro fez o contrário. Colocou, colocou o Johnson na quarta e o Bill Russell na quinta. Então até aqui tá certo essas posições, né, Ícaro? Exato. Perfeito. Só uma pergunta para você. O sexto jogador seu, ele é de qual posição? Porque talvez a gente fale o mesmo e se não for o mesmo eu gostaria de começar porque eu tenho um carinho especial pelo meu. Não é o mesmo. Eu tenho certeza que não é o mesmo. O meu jogador da posição 6, que eu tenho carinho, que eu preciso falar dele, ele é tá. da posição 3. O seu é essa posição ou não? O meu não é da posição 3. Então, você me permite começar falando dele? Por favor, coloque é é a sua sexta posição, Renan? Na minha sexta posição, Larry Bird.
2: <risos> clubista.
0: Não, o Ícaro tá de sacanagem com o clubista. É isso, cara. Eu coloquei o Magic Johnson na frente dele. Coloquei o Karim na frente do, do Russell. Não é clubista, não. Mas, Ícaro, vamos lá. Eu vou, eu vou fazer a defesa do Larry Bird. Não é possível falar de Magic Johnson sem Bird eu não consigo conceber na minha cabeça um estar numa posição e o outro não estar logo atrás, porque a carreira desses dois caras é muito parecida entre aspas, são carreiras mais curtas, mas são caras que chegam na NBA mais ou menos na mesma época um vai a conferência oeste outro a conferência leste eles tinham toda aquela coisa, um é negro o outro é branco, um é carismático o outro é mais caseiro um joga numa posição o outro joga na outra, um joga numa, numa, num time gigante, o outro também numa então a NBA vindo daquela entre safra que você falou há pouco né? Aquele, aquele período que não tinha uma grande, tinha obviamente grandes jogadores, mas a NBA não estava no seu auge, e aí chega o um Magic Johnson e o Larry Bird e esses caras destroem na NBA, então por isso que eu coloco o Larry Bird na, na minha sexta posição, um homem, Ícaro de aparência e gestos discretos mas que talvez é o jogador mais provocador da história da NBA Ele com é um lugar, toda certeza de... Ele Com alugava diversos apartamentos nas mentes dos adversários. Só era a cara do Larry Bird assim. Cara pô, de tonto. Esse cara tonto. é um caipirão, pô. Esse cara é um caipira, um, um, um bobão. Meu irmão, o que esse cara falava de atrocidade, o famoso trash talk, né, a provocação é absurda, hein? Então, só por isso ele já merecia alguma recome... alguma citação aqui. Mas enfim, ele foi um dos pilares da era moderna da NBA, um dos alas mais completos e geniais do jogo, né, o Larry Bird com certeza ele seria um dos jogadores com mais bolas de três feitas na história da NBA, caso ele jogasse nos, te nos tempos atuais, né, ele foi três vezes campeão do campeonato de três pontos, teve incrível média de 37,6 na carreira, então se ele tivesse jogado dos anos 90, principalmente dos anos 2000 para cá, com a qualidade que esse cara arremessava, a precisão, até pela altura que ele tinha, difícil de ser contestado, ele com certeza teria bola de três, é, aí no um top 5 eu tenho certeza absoluta, mas enfim, mesmo tendo chutado pouco em comparação aos dias de hoje, a eficiência era absurda. É, Bird é pouco lembrado na defesa devido ao seu protagonismo no ataque, né, mas ele foi um ótimo defensor, um jogador com muita garra e energia. Se você joga lá os highlights, né, os melhores momentos do Larry Bird, você vai ver esse cara pulando na arquibancada, esse cara saindo de quadra sangrando, ele saindo Sim. na mão com os jogadores para defender os companheiros. Ele era muito bom defensor. Inclusive, na defesa, eu acho que ele era até melhor do que o Magic Johnson. Só que no ataque, o Magic conseguia fazer um pouco mais de coisas do que ele. Mas enfim, ele foi esse grande jogador. É, ele teve médias na carreira de 24.3 pontos, exatamente 10 rebotes. 6.3 assistências e 1.7 roubo então olha, 24 pontos, 10 rebotes 6 assistências, quase triple double era um cara muito completo e assim como o Magic, né, ele é hall da fama evidentemente, da NBA membro dos 75 anos da liga a camisa 33 dele é aposentada lá no, no Boston Celtics e ele é o maior rival do Magic Johnson né, eles ajudaram a trazer essa pimenta para a NBA, tiveram carreiras curtas como eu disse há pouco, mas muito geniais ele foi 12 vezes All-Star 10 vezes para o time ideal da Liga... 3 vezes MVP da temporada regular... 3 vezes time de defesa... Olha aí como ele era bom na defesa... Novato do ano na temporada 79 80... E 3 vezes campeão... Com dois MVPs de finais... É, ele tem um peso suficiente na minha opinião... Para ser colocado... É, dependendo da discussão na frente do Magic Johnson... Por conta das estatísticas... Da qualidade técnica e da história... Mas para mim sendo justo... É uma coisa que acabou pesando nesse cenário é que ele. Duas, na verdade. Ele não é tão campeão quanto o Magic Johnson. Ele tem três títulos contra cinco do Magic, é isso, né? Cinco. Cinco. E um outro fator que pra mim foi um desempate também. O Magic Johnson é o melhor jogador da posição 1. O Larry Bird não é o melhor jogador da posição 3, porque é o LeBron James. Então, esses dois fatores foram os únicos que me fizeram colocar, Ícaro e pessoal, o Bird, na sexta posição.
1: Cara, ó, eu já vou, eu, eu não vou adiantar as, minha, as minhas posições não, tá? Mas o Larry Bird também está no meu top 10, tá, gente? Relaxa.
0: Perfeito. Quando chegar na, na posição, você só fala a galera identificar. Fiquem tranquilos, tá? Mas, Renan, você perguntou
1: qual que era, você tem ideia de quem é
0: a minha, a minha sexta posição? Eu não vou falar o nome porque eu não vou queimar esse cartucho, mas eu vou chutar a posição, pode ser? Pode chutar. Eu acho que é da posição 5 É pivô hum.
2: Então pra mim é muito óbvio quem for Quem é, mas aí você fala É pivô E é um cara que você
1: Tirou do seu top 10, Renan Eita Pra mim Na é sexta posição Temos ele Will Chamberlain
0: um... Olha, ó, só, só antes de você seguir. Olha como a parada é subjetiva. A gente tá trazendo dados até aqui. Exatamente. Certo? Mas, pra mim, o Will Chamberlain é o décimo segundo e, pro Icaro é o sexto. Ou seja, seis posições na frente. Meu irmão, eu não concordo, mas eu sei que você é brabo e vai fazer a puta defesa dele. Vai lá. Vai que é sua.
2: Vamos lá, Ele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos às médias. Vamos às médias de ponto. 30.1 pontos por jogo.
1: 22.9 rebotes por jogo. 4.4 assistências por jogo, tá? Além, além dos grandes feitos, além dos grandes feitos ali nem da liga, como um jogo de 100 pontos, não é? é... Vale lembrar que 61 e 62 não sei nem se você sabia disso, Renan você sabia que o o Will Chamberlain ele tem uma temporada de média de ponto 50.4 por sabia. jogo
0: é uma das bizarrices dele, né
1: 50.4 por jogo eu acho que quando a gente começa a falar sobre evolução do jogo, Renan é, o Renan me conhece, ele sabe que eu brinco muito Da era dos leiteiros e dos carteiros <risos> e, e a NBA da década de 60 Final dos anos 50 Até a década de 60 Até o início ali dos anos 70 Eu falava que era a NBA dos carteiros E dos leiteiros Porque você brincava Os açougueiros
0: jogar... também é usado né? Os açougueiros, você
1: brincava, né? Você <risos> brincava de jogar basquete E depois você ia lá E você brincava, ia lá e ia pro seu trampo normal e o Will Chamberlain, ele é considerado o primeiro grande atleta. O primeiro grande atleta. O cara que ele é físico. O cara que se dedicava ao esporte nos seus fundamentos em si. Então era um cara absurdamente forte em questão de dominância. Comparado até Shaquille O'Neal. Certo? Apesar que, pra mim, o Shaquille é mais dominante do que o
2: Chamberlain. O Will Chamberlain... Por o Will,
1: o Will Chamberlain, ele. Ele. Por toda aquela fisicalidade dele. Ele começou a entender atalhos do jogo. Então, era muito simples pra ele. Pontuar muito. Pegar muitos rebotes. É, isso faz com que ele criasse uma. Uma. Uma visão. Como, por exemplo, hoje eles. Como, como que os caras é, fazem draft de armador? Ah, tem que ter uma boa defesa de perímetro, um bom chute de três, e se você for um pouquinho mais alto, tipo ali, 1,90 até 1,96, legal. Você tá ali. E a partir de Will Chamberlain, é, você começa a ter aquela linha de, dos pivôs é, longilíneos, né? Muito altos, parecem bração de João Julão, Pernona, mas são muito fortes fisicamente. Então, após após a vinda de de Will Chamberlain na, na liga, os dois os dois pivôs dominantes na sequência é o Bill Walton e o Kareem do Jabbar, que são dois caras grandões, longilíneos e fortes dentro da rafão. Então, na minha concepção, ele entra nessa posição por tudo que ele impactou dentro da liga para que tudo pudesse começar a se moldar. Qual é o único problema do Will Chamberlain? Ele tinha uma Kryptonita. E a Kryptonita dele, a gente já falou aqui, que se chamava Bill Russell.
0: O ele pai não, dele,
1: né? O pai ele, dele não, não. ele não conseguia de jeito nenhum ganhar do Bill Russell. Ele não conseguia ganhar de jeito nenhum do Bill Russell. As estatísticas de antigamente, não existiam muitos números. Que nem a gente tem várias estatísticas avançadas, tipo... Número de arremessos tentados em tal defensor. Mas eu tenho certeza que ia ser um esculacho o que o Bill Russell fazia na defesa contra o nosso querido Will Chamberlain, tá ligado? Então, é algo surreal. É... Pra mim, ele precisa estar por conta desse peso que ele tem pra evolução da liga, pra essa força. Porque, no, na minha concepção... Se a liga fosse moldada por pivôs como Bill Russell, talvez nós não tivéssemos tantos pivôs geniais e dominantes como nós tivemos durante toda a liga. Mas isso tudo passa porque nós tivemos o primeiro dos dominantes, que é ele, o Chamberlain, na minha sexta posição,
0: Renan. Olha, é... de novo... Eu posso ter cometido um crime de colocar o homem na décima segunda? Posso, admito. Mas o que, que, eu, o que, que eu entendo disso? Não, não há Por incrível que pareça, mas como é que você não, não, não acha um absurdo se você colocou o cara seis posições para trás? Mas não acho absurdo o Will Chamberlain tá estar na sexta-sexta posição. Como eu não acharia absurdo ele estar tá na décima, como eu não acho absurdo estar tá na décima segunda minha, ou décima primeira, enfim, a gente vai meio que mudando conforme a gente vai ouvindo argumentos. Por isso que é até importante o Ícaro trazer essas informações. Mas por que que eu acho que o Will Chamberlain e se você me permite um comentário mais rápido? Por que, que o Will claro. Chamberlain não entrou, por exemplo, na minha lista? Um dos motivos que você falou, ele era, gente, vamos falar a verdade, ele era um freguês do Bill Russell. Ele destruía nos jogos, chegava na hora da final, ele perdia pro homem. E, por exemplo, você falou agora uma coisa interessante. É, é, concordo, ele foi um cara fisicamente que impactou a liga, absurdo, um cara monstruoso. É, aí você falou assim, o que também é verdade, Uh, se você tivesse uma liga com pivôs moldados no formato de Bill Russell, talvez você não teria os, os pivôs gigantes, dominantes, brilhantes como o Chamberlain, mas há, também é verdade que se você tivesse uma liga com pivôs formados por, por pivôs defensivos como o B. Russell, você poderia ter pivôs com mais títulos do que você talvez não teria pivôs perdendo tanto espaço para armadores, porque seriam melhores defensores, acho que o Raquinho o Lajoão, que é um dos melhores pivôs defensivos, bebeu muito na fonte do Bill Russell também, então Acho que são dois caras Justo. gigantes, mas por que, que eu não coloquei o, Bill, o, o Will Chamberlain no meu top 10 e coloquei o Bill Russell? Porque são 11 títulos de um lado, um cara que ganhava sempre do, do Will Chamberlain e um cara que para mim tinha aquela coisa que é mais importante, que é o trabalho duro, o trabalho em equipe e ganha do trabalho individual. O Will Chamberlain era gigante, era genial, mas o talento dele era individual. O Bill Russell jogava pro time, fazia coisas incríveis e com isso ele foi campeão. Mas adorei a sua explicação. De verdade, foi foda. É, me... Vai, faz... Vai fazer com que eu repense essa décima segunda dele. Eu ainda estou convicto de que ele não entra no meu top 10, mas talvez ele passaria o Raquinho Olajoon na décima primeira posição. Mas gostei muito Justo. da sua defesa, viu, cara? Parabéns aí. O Will Chamberlain muito bem citado no Sintonia. Fechou o seu top 6, Ícaro. E...
1: e eu já vou falar o meu top 7, Renan, porque você já falou dele. A minha posição 7 é ele. Larry Joe Bird olha aí genial, monstruoso não podemos falar de Larry Bird sem falar de Magic Johnson não podemos falar de Magic Johnson sem falar de Larry Bird é, nomes fundamentais para a NBA é, assim como eu acabei de falar de Will Chamberlain, talvez se não tivesse Larry Bird e Magic Johnson nesse ato de mudança de, de, de mudança da NBA um, ligeiramente semi-profissional, para o profissional de fato, é, não, não saberíamos como seria a liga, como ela seria inspirada por outras pessoas, né, cara? Então, o Larry Bird está na minha sétima posição, genial, membro do Dream Team é, de 92, última, a última competição da história do, do Larry Bird, inclusive, é as Olimpíadas de Barcelona em 1992.
0: Então, sensacional isso, cara. É isso aí, cara. Fechou o top 6 dele. E agora, Icaro, vou lá citar o meu top 7, pode ser? Cita o top 7, Renan, vambora. E aí, o que, que acontece, Icaro? Em off, quando nós estávamos conversando, é... lembra que eu falei pra você, Icaro? É. Tem dois caras aqui que foram rivais jogando, muito mais... Por um deles, que passou a carreira inteira Dizendo que era melhor que esse cara Mas pra mim, esse que era mais quieto Foi melhor que ele, lembra que eu falei? Ah, tá Então, pra mim, na sétima posição Tim Duncan hum. é, o Ai, é o sétimo maior
1: Timothy Lembrei Timothy. do outro cara, porra, Kevin Garnett, caralho
0: o... Opa, peraí Peraí Calma aí, vamos chegar lá Não é o Kevin Garnett Não é o, o Kevin Garnett? A Kevin Garnett também falou isso, que pra mim é uma bobagem, tá? Mas não é o Kevin Garnet que eu tô me referindo, é um outro cara, mas quando chegar lá eu tá. vou contar pra vocês. Tá bom. O Tim Duncan, que praticamente, ele seria um nadador, né? Só que teve um, um acidente, né? Um, um, um tufão que passou lá nas Ilhas Virgens, que, se eu não me engano, onde ele nasceu, que destruiu o complexo aquático dele, ele acabou não conseguindo seguir carreira, e foi jogar lá na basquete, acabou gostando. E aí... Sim. ...uma posição, né? É, não foi uma escolha fácil, obviamente, porque do top, para mim, o top 6 fechando ali com, o, com o, o meu sexto jogador, já não tinha mais discussão, que era o Larry Bird, aí a partir do sétimo ao décimo segundo virou um limbo que eu fiquei é de última hora decidindo, mas o Tim Duncan ele está aqui por alguns motivos, né, ele foi um cara brilhante dentro de quadra, Para mim, um dos, um dos fatores para ele estar aqui é porque ele é o melhor jogador da posição 4, ele é o melhor power forward da história da NBA, e eu vou contar um pouquinho da história desse cara aqui pra vocês. Um mudinho. Pois é. Em tempos de muda de Pantanal, muda o Tim Duncan, né? Que era um monstro jogando basquete. <risos> o Duncan é quase, é quase que por consenso eleito o melhor jogador da posição 4, né? Ala, pivô, power floor, de como vocês queiram chamar. Um jogador que era sereno, de poucas palavras, de poucas expressões. Era um cara meio blasé, né? meio Kristen Stewart, sabe, pra quem pega as referências do cinema, não tem muitas expressões, meio, sabe, Ah, cara de, de poucos amigos, enfim, mas foi um cara extremamente dominante, inclusive na defesa, mas também foi no ataque, né. Primeiro vou citar os pontos defensivos. O Tim Duncan, com certeza, é um top 10 defensores da NBA com folgas, pelo menos pra mim. Foram 11 mil, 232 rebotes apenas defensivos, ou seja, o cara pegou mais de 11 mil rebotes defensivos uh, 1.025 roubos de bola 3.020 tocos e incríveis 15 times defensivos da liga algo que ninguém teve mais do que ele ou seja, ninguém teve mais do que 15 times defensivos e ele ganhou nessa posição tá? então você vê que defensivamente, cara é absurdo, né? principalmente com esses 15 times de defesa que ninguém mais tem Outra coisa, terceira maior eficiência defensiva da história da NBA e a primeira no século 21, além de segundo lugar na história em contribuições defensivas para vitórias. Então, Icaro, o Tim Duncan ele era um cara assim é, bizarro, né? Não sei se você concorda, mas acho que para você também ele é o quarto jogador, ele é o jogador o melhor jogador da posição 4, né, não, não? Com toda
1: a certeza. Com toda a certeza.
0: Isso sem sem sombra de dúvidas, cara. E aí, só para complementar, o Ícaro aí concorda comigo nessa, nessa premiação, digamos assim, do Tim Duncan. No ataque, ele é um dos maiores pontuadores também de todos os tempos, né? Ele não é um cara tão brilhante, tão genial como o LeBron James, como o Michael Jordan, né? Que passaram da casa dos 30 mil pontos. Mas ele fez bastante. 26.496 pontos. Também pegou 3.859 rebotes ofensivos. Sendo um dos maiores da história, inclusive, né? E 4.225 assistências na sua longa carreira de incríveis 19 anos. Então, só para vocês terem uma ideia do número que eu citei há pouco. Jogou 19 temporadas e tem 15 times é, ideais da NBA defensivos, para você ver a longevidade desse cara. As suas médias na carreira são 19 pontos cravados, 10,8 rebotes, 3 assistências cravadas também e 2,2 tocos por jogo. É também o maior jogador da franquia do San Antonio Spurs, o que acaba entrando nessa, nesse desempate, né? Pô, esse cara é bom, esse aqui é bom, só que esse, no caso Tim Duncan, é o melhor jogador da história de uma franquia, o que para mim o outro não é, que é o cara que vai vir atrás dele, eu vou citar no futuro. Uh, também presente, é, também conseguindo conquistar, na verdade, cinco títulos pelo San Antonio Spurs. San Antonio Spurs e Tim Duncan, assim como o Greg Popovich, não podem ser distinguidos entre eles. Você fala de Spurs, você fala de... Exatamente. Exatamente. É, Para completar os seus feitos, 15 vezes All-Star, 15 times ideais da Liga, né, não sendo só os de defesa, os 15 de defesa já acabei citando, novato da temporada 97-98, duas vezes MVP da temporada regular, cinco vezes campeão, com três MVPs das finais, e a camisa aposentada pelo San, a camisa 21 aposentada pelo San Antonio Spurs, além de, óbvio, o time de 75 anos da Liga, Ícaro.
1: Renan, acabamos de falar da da nossa querida da sua querida sétima posição. Então eu vou continuar falando da sua querida sétima posição, porque o Mudinho é a minha oitava posição, cara. O Mudinho vale. é a minha oitava posição e cara, é, quando a gente fala de quando a gente fala de dominância na liga, existe existem assim, vários fatores e tudo mais. E tem um negócio incrível do Tim Duncan Que muita gente esquece O Tim Duncan Nunca Nunca Ficou fora dos playoffs O Tim Duncan Nunca ficou fora Dos playoffs
2: Vale lembrar Que
1: O San Antonio Spurs É Acho que é, a é uma das Poucas dinastias, que a gente pode chamar assim, né Renan que ela foi criada de fato na base do draft quando você fala de dinastia do quando você fala da dinastia do Chicago Bulls o Dennis Rodman não é alguém que veio do draft do Chicago Bulls ele foi contratado durante o tempo assim como o próprio Karim Abdul-Jabbar no Showtime Lakers certo? aham uh -huh. Quando a gente fala do, do San Antonio Spurs, nós estamos falando de uma dinastia de jogadores que vieram unicamente dali. Então a gente está falando de Manu Ginobili, Tony Parker, é. o próprio Tim Duncan, é, David Robinson, que começou a fazer. Começou, estava no. o final da carreira dele, é o início da dinastia, e aí no futuro ainda vem Kawhi Leonard, certo? Então, você ser o maior jogador da sua franquia que fez uma dinastia de pessoas que são draftadas daquele lugar e você, em toda a sua carreira, você nunca ter ficado de fora dos playoffs é algo muito forte, Renan. Né? É algo muito forte. E mais do que isso. E mais do que isso. É você ser o melhor jogador de uma posição... Você você entra num nível tão alto e é e, e, e o Tim Tindanka é, é um cara que ele trouxe até problemas para a liga, né, Renan? E por que que eu digo problemas para a liga? Porque tempo é dinheiro para NBA. Então, quando se tem o Yato ali, quando o Jordan para e é o início do LeBron James, a liga tá carente de um grande ídolo. Então, geralmente o cara mais. mais visado é quem? É o MVP. E quem foi o MVP ali? Sindanca. Sabe como que ele foi receber o prêmio dele, Renan? Hum. Chinelo, calçadinhos e uma camiseta que ele deve ter comprado no Walmart. Nós no home office, basicamente, né? Só que na ligação. Exatamente, cara. Então, tipo assim, a Liga tinha baixa audiência por conta disso e tudo mais. É por não ter um, um cara tão atrativo. O Tim Duncan não era um cara de dar muitas entrevistas, ele não era um cara que você vi, ele não era exposto na mídia, ele era um cara muito... Ele era muito zen, né, Renan? Ele era sempre já, muito... Você já viu ele
0: puto em algum jogo, assim, xingando algum companheiro dele? Porra, tá jogando errado? Já Eu nunca vi, cara. Ele parecia que não mudava de expressão.
1: Eu nunca vi. Tem gente que brincava que não conhecia a voz do Tim Duncan. Porque ele... De tão... De tão... É... E, e detalhe, existe um multiverso, eu, eu sempre brinco com isso, né? Quem me conhece sabe que eu sou muito fã do LeBron James. E na final de 2013, que tem o fatídico Backout Allen. É, uhum. O Backout Allen só acontece por causa do
2: rebound Posh E qual foi o erro
1: ali? O Greg Popovich tira o Tim Duncan, porque ele fala assim, eles vão tentar uma infiltração, alguma coisa só que o time tava perdendo por, por três, ou seja, eles precisavam da bola de três. então o LeBron James erra o primeiro arremesso e a bola cai simplesmente de graça na mão do Chris Bosh, aí eu te falo em algum multiverso em algum multiverso, Renan o Tim Duncan estava em quadra e ele pegou esse rebote, cara. <risos> e ele pegou esse rebote. E a história toda acabou ali, sem o título e o, o, o quinto título da franquia, e que viria até o sexto no ano seguinte. Então, pra mim o Tim Duncan é um cara sensacional, um líder nato, é, absurdo, é, gênio, 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 muita gente não lembra do Tim Duncan mas ele é sensacional, ainda mais de uma franquia que quase ninguém fala, mas é absurdamente vitorioso igual o Senator Spurs.
0: É bizarro, né, tirar o Tim Duncan que é, como eu disse, pra mim pelo menos ele tá assim com folgas no top 10 maiores defensores da história da NBA é, é, é meio bizarro, né, e como o Ricardo falou, era um, era um astro completamente diferente, em tempos que as pessoas falavam que o Kawhi Leonard é um cara quieto, o Tim Duncan já fazia isso desde os anos 90, né porra, tá extremamente quieto. e tipo assim, uma coisa que é curiosa né? Você também citou. Você tem a NBA, pô, os caras são muito popstars, né? aquelas estrelas da mídia. O Tim Duncan joga lá no Texas, no mercado pequeno, uma franquia que, Sim. quando ele chega, já teve algum brilhareco ali com o George Gervin, com, com o David Robson, mas estoura com ele ali, né? Tanto é que ele foi MVP é, de, em três finais, das cinco que ele ganhou. E era um cara extremamente quieto, né? E ao contrário do Larry Bird, que é um outro cara muito quieto, assim, mais, mais, mais na dele como a gente falou, fora das quadras, mas o Larry Bird dentro das quadras era um diabo provocando os adversários. Era um demônio. Duncan... Exato, o demônio branco, né? quase um bandeirante, né? Para quem pegou a referência aí também. Aqui se ah. a casta e a cultura. Mas o Tim Duncan, ele, é, ele era um cara que literalmente era quieto dentro da quadra, porque dentro da quadra, ele, da quadra ele também não provocava. Tem até alguns ah. vídeos aí de jogadores da NBA que falam que ele provocava, mas só que assim, por que, que as câmeras nunca pegavam o Tim Duncan no trash talk? Porque ele falava frases muito curtas. Eu não lembro que jogador disse isso. O Tim Duncan, ele chegava assim, meio debochado do lado. O cara tentava um arremesso perto dele e errava. Ele falava assim, bem rápido, bom trabalho. Tem cada próxima. Tipo, meio debochado, tá ligado? Então os caras não pegavam muito as discussões dele. Mas o Tim Duncan é um baita cara e pra mim ficou na sétima posição. E pra você ficou na oitava, é isso? Pra mim ficou na oitava. Perfeito. Rapaziada, então é isso... É,
1: falei aqui da minha oitava posição, né, Renan? O nosso mudinho Tim Duncan. Agora eu tô ansioso pra saber quem é essa oitava posição que o Renan tanto falou: que era o cara que se dizia melhor que o Tim Duncan. E na verdade não era, né, Renan? Quem é esse cara? Ele falou que não é o Kevin Garnett, mano. Eu tô maluco agora.
0: Pois é, Ícaro, e pessoal, pelo menos pra mim não é, né, é, o Ícaro falou muito bem, eu nem tinha pensado no Kevin Garnett, mas lembrei, até porque, Ícaro, acho que você vai lembrar também, o pessoal que não acompanhava a NBA nessa época, ali no começo dos anos 2000, a Adidas chegou a ter grandes atletas na NBA, né, tinha, tinha o Tim e inclusive tinha o próprio Kevin Garnett e o Tim Duncan, então eles faziam muitos comerciais juntos, Enquanto Sim. o Indanka era aquele cara, como a gente falou, de poucas palavras, bem blazer, o Kevin Garnett era aquele cara furacão, né, que gritava no ouvido, que falava trash talk, então eles também tinham essa grande rivalidade, até por ambos serem da mesma posição, né, a posição 4. Mas Ícaro não era o Kevin Garnett, que, com todo respeito, jogou muito, mas não, não, nem chegou a ser mencionado aqui o meu top 10. Era ele, Ícaro, um dos maiores faladores, inclusive é comentarista hoje, Shaquille O'Neal. O cheque, Ícaro. Ai, o cheque! Meu Deus, como eu amo esse é homem. O cheque o passou a carreira inteira respeitando o Tindanka, ele sempre disse que o Tindanka era um cara muito completo, mas ele passou a carreira inteira dando declarações de que ele era melhor, até porque eles rivalizavam ali, né? Lakers e San Antonio Spurs tiveram grandes rivalidades no começo do século, e o Shaquille O'Neal sempre Falou que ele era melhor que o Tindanka, Duncan, aí teve até o um momento que ele falou: é, mas ele já ganhou cinco campeonatos, eu ganhei quatro. Mas enfim, o Shaquille O'Neal é a minha oitava posição, né? O nome que eu tinha citado anteriormente. E o que, que, acabou, o que, que acabou fazendo com que eu colocasse o Shaquille O'Neal nessas posições abaixo? Basicamente, foram quatro fatores. Primeiro, o Duncan teve uma carreira mais longa jogando em alto nível do que o Shaq. A prova disso é que o primeiro título do Tim Duncan foi em 99 e o último em 2014 um intervalo de 15 anos. Vindo de um vice-campeonato contra um hit, né? De LeBron Wade e de Bosch. Então, eles bateram com esse Big trade batendo de frente com esse Big Three de Miami, né? O Shaquille O'Neal passou os últimos anos da carreira dele, sem assim, meio que se arrastando, fazendo poucos pontos, peregrinando ao longo dos times da NBA. O Duncan conquistou cinco títulos contra quatro do Scheck. Um terceiro fator aqui é no saldo, entre ataque e defesa, eu acredito que o Tindanka leva vantagem, pois claramente ele foi bem mais superior na defesa em comparação com o Scheck do que o Shaq foi no ataque comparado com o Tidanka. Óbvio, o Shaquille O'Neal, já até começando a falar dele também, foi junto com o, o que o Chamberlain foi no século passado, ele foi no fim do século passado e, e no começo deste século, o jogador mais dominante. Era um cara que era muito mais difícil de você marcar em termos de força física, de imponência física, do que o próprio Tidanka. Mas o Tindanka foi um baita jogador. Ele tinha um ganchinho ali próximo da cesta Muito bom, era um jogador extremamente Inteligente, ele também tinha muita força É um dos caras que mais usou bem aquele famoso, A famosa jogada de poste baixo Então ele foi um excepcional jogador Só que eu acho que o Tindanka Ele foi muito melhor na defesa E por isso que eu acho que o saldo Entre ataque e defesa, o tindango acabou Ficando Me na mano. frente é, Do Shaquille O'Neal né? Então acho que isso daí foram alguns fatores Olha que o Tindanka ele levava uma vantagem também nos lances livres. Era um cara que deu, é, deu mais de mil assistências na frente do Shaquille O'Neal. Tem mais triple doubles, né? Uh, fez pouco menos de dois mil pontos. Ou seja, o Shaquille O'Neal, que era aquela aberração da natureza, fez um pouco mais de dois mil pontos que o Tim Duncan. Então, não foi uma, uma diferença gigante. mas esses quatro fatores. Foram os três fatores que eu citei. E o último, nessa prova continuar antes de falar do cheque, o Duncan é o maior jogador dessa posição, que é a posição 4, pelo menos pra mim. E o cheque não é o melhor pivô. Ele fica ali entre segundo e terceiro, dependendo de quem estiver avaliando, até na quarta posição. Mas falando isso, né? Tudo isso pra acabar dizendo do Shaquille O'Neal. Que foi uma, uma máquina, né? Talvez o, o primeiro ou o segundo jogador mais dominante, mais forte que a NBA já teve. Ele teve um repertório ofensivo incrível, né? Uh, oitavo maior cestinha da NBA com 28.596 pontos teve médias na carreira de 23.7 pontos 10.9 rebotes 2.5 assistências e 2.3 tocos por jogo então é incrível e a soma total de arremessos dele né, na carreira foi um de inacreditável inacreditáveis 58.2 ou seja, quase 60% de tudo que ele tentava de arremesso de ganchos, enfim ele conseguia pontuar. E engana-se quem pensa que ele era apenas um ótimo jogador no ataque, né? Ele é o oitavo maior bloqueador da história da NBA, com a 16 sexta melhor média no quesito, e suas contribuições defensivas para vitórias, né? Aquelas estatísticas avançadas que o Ícaro citou anteriormente, é top Sim. 20 na NBA. Fora isso, para terminar, ele foi 15 vezes All-Star, quatro vezes campeão, com três MVP das finais, uh, numa das maiores duplas da história da NBA com o Kobe Bryant, duas vezes líder. Montes, membro dos 75 anos da NBA, 14 times ideais da NBA, e calor do ano na temporada 92-93 e uma vez MVP da temporada aí cara. Então o Shaquille O'Neal ele fica na minha oitava posição, mas foi um excepcional jogador de basquete.
1: Olha Renan, é... o Shaquille O'Neal ele é talvez um, uma das figuras mais carismáticas que tinha na NBA, né cara? É... ele podemos dizer que quando o Jordan sai do, do... da liga ali em 98 é... ele junto de alguns jogadores tomam o protagonismo como a figura central ali da liga né do tipo tanto em marketing quanto em jogo é... dessa forma é... estiravam isso né então tinha era o início do, do, do Alan Iverson ali também, tipo, como protagonista. Tim Duncan, é, próprio Kevin Garnett, como grandes jogadores ali do final dos anos 90 para o início dos anos 2000. É, e o Shaquille o ele é um cara é, fora de quadra, absurdamente carismático. E dentro de quadra, ele era um cara absurdamente dominante, cara. É... Não, era, era muito difícil o Prime cheque né, que a gente fala, era muito difícil alguém conseguir parar o cheque né? Tipo, se a gente for pensar em finais, né, a gente lembra do, dos Pistons, 2004, mas que
0: o cheque ainda assim jogou bem, né, mas... O Pistons tinha uma defesa inacreditável, principalmente com o Ben Wallace, né? Era um time defensivo, exatamente Exatamente,
1: e aí... E ainda assim, quando ele se transfere para Miami, os três primeiros anos dele em Miami são muito fortes. Um deles ele até tem o título do jogo do do Wayne Wade, mas já não sendo protagonista, até porque ele já estava ficando mais velho já. E o ponto que o Renan citou é, é, é muito importante. Depois que ele sai do Miami Heat, ele, ele vai para Phoenix Suns, né? Ele já não sendo protagonista, mas tipo, como o um terceiro jogador do time, né? Porque o time era liderado ali pelo pelo Steve Nash, pelo Amaristo Damire. E aí depois ele vira um role player absurdo, né? Coisa que o Tim Duncan nunca foi dentro do, do, de todos os seus anos na liga, né? Então, é, o Cheque chegou a, a rodar em Cleveland Cavaliers, chegou a rodar em... É, até Boston Celtics
0: rolou depois, né, tipo... Acho que ele termina a carreira no Boston Celtics, se eu não ele, É,
1: ele, ter, ele termina a carreira no Boston Celtics, tipo, absurdamente gigantesco. É, o Shaquille O'Neal sempre teve um problema com, é, com a forma física dele, porque ele sempre foi muito atlético. E aí ele começou a ter problemas com peso e tudo mais, e aí depois disso... É, conforme, se for, conforme ele foi ficando mais velho Foi ficando mais difícil isso. E aí
0: Mas eu achei excelente Excelente, Renan Eu acho que foi uma, uma colocação justa aí pro Shaquille O'Neal Só para título de comparação Para vocês que não Só jogar Shaquille O'Neal na, na, no Google Só cheque, né S-H-A-Q Vocês vão ver o tamanho do Shaquille O'Neal O cara chegou assim no auge de Força de tamanho 2,16m com 145kg, quilos, 140kg, quilos, tá? o que hoje é impensável na NBA. E mesmo assim, rápido, explosivo, conseguia cortar a quadra de uma ponta para outra, era uma aberração. Tem um vídeo dele, Ícaro, inclusive, é, triste para os torcedores do Filadélfia, do né? aquela final em que o Shaquille O'Neal janta o de Cameron né? que era um cara absurdamente alto, um pivô forte fisicamente, um dos maiores defensores da NBA. Que, Sim. Ok, é verdade, já estava mais no final de carreira Mas ainda assim o Shaquille O'Neal trombava com ele E o o atrás, assim, não tinha a menor resistência O Shaquille O'Neal conseguia literalmente jantar no garrafão David Robinson conseguia fazer isso com o Raquinho João Com aqueles pivôs gigantes lá da, 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 da Europa Que chegavam no NBA com 2,20m de altura Então o Shaquille O'Neal era uma, uma verdadeira aberração na natureza E essa na, na minha lista aqui acabou ficando na oitava colocação Cara...
1: Cara, perfeito, Renan. Então, eu quero que você, eu falei a minha mais rápida agora você falou do cheque, Eu quero que você fale a posição número 9 do seu top 10, né? Posição número 9, pro pessoal ficar na dúvida.
0: Olha, é, eu estava relutante depois do cheque para mim, do Shaquille O'Neal, que era o oitavo, até o primeiro Michael Jordan. Eu não tinha dúvida dos nomes. Eu só tinha dúvida da posição. E até que foi mais fácil do que eu imaginava. A partir do nono ao décimo, como eu já falei das minhas menções honrosas ali do, do Hakim e do Will Chamberlain, né? Seguei até a citar em certo momento o, o Oscar Robertson, né? Pra ficar em três Sim. exemplos apenas. Eu fiquei nessa dificuldade. Mas pra mim, Icaro, eu admito, antes de falar o nome dessa pessoa, que eu estava errado. Porque pra mim não tem discussão. Eu falei, caramba, mas por que eu tava nessa, nessa dificuldade para elencar esse jogador? Porque quando eu fui atrás das estatísticas, fui atrás um pouco da história, pra mim não tinha dúvida, cara. Não sei se você vai concordar, não sei se as pessoas que estão ouvindo vão concordar, mas pra mim ele é impossível de não estar nessa posição, e eu estou falando dele. Então Renan,
1: espera, vamos falar junto o nome?
0: Pra ver o suspense? Você
2: quer, você quer fazer isso? Então vamos lá. 3, 2, 1, Stephen Curry. Kobe Bryant.
0: Ah! <risos> o meu é o Kobe Bryant, o meu jogador e de muita gente que tá ouvindo, preferido na NBA, cara.
1: Ai! Temos Eu uma posso... divergência absurda na nona posição, mas
0: tudo bem. <risos> Por isso, por isso que a gente falou que seria mais legal falar do primeiro para pro décimo, porque o primeiro a gente meio que era pedra cantada e a, a discussão ficaria mais pro final, né? Então, o meu jogador é o Kobe Bryant. É, só uma coisinha bem rápida, ele foi o cara junto com as duas referências de basquete que eu tive, foram ali em 2007 e 2008, né? Que, inclusive eu falo pro Ícaro, eu comprei o um jogo né, do NBA 2K, 2007, 2008, não lembro exatamente qual era a edição. É... E eu fiquei encantado com aquele Boston Celtics do Kevin Garnett, do Kendrick Perkins, Ray Allen, Paul Pierce e Ray John Rondo. E também fiquei encantado com o Kobe Bryant como jogador. Então eu, que sou um torcedor celta fanático, flertei com o mal em, tor em torcer para o LA Lakers por Meu conta Deus do Kobe do Bryant. Esse cara Meu é um Deus. gênio para mim. Então o Kobe Bryant ficou nessa minha, minha posição. E assim, eu não posso negar que o, que o Kobe é, estar num top 10 na unanimidade, né? visto que até eu em algum momento tive dúvidas né? Desses, desses, dessa posição para colocar o Kobe Bryant, mas pra mim eu acho que eu estive sempre errado porque o Kobe tem elementos de sobra pra estar nessa posição, ainda que não, ainda que, que ele não pode subir muito mais dessa, então vamos lá é, o quarto maior cestinha da NBA com 33.643 pontos provavelmente o maior jogador da história da franquia mais popular de todas que é o Lakers, até o Magic Johnson que fica em segundo lugar, como o maior Laker da história, diz que o Kobe foi o maior que ele, foi o rosto, principal jogador da NBA no pós-Jordan, pelo menos ali no começo do século, é, e, e depois chegando ali na segunda década, então ele era um rosto, até o LeBron James ter aquele, aquele surgimento absurdo dele, uh, e é um dos caras mais respeitado e admirado, com até as linhas de tênis do Kobe fazendo sucesso até hoje, porque ele era um cara que todo mundo gostaria de se inspirar, né, o segundo melhor jogador da sua posição, perdendo apenas para o maior de todos, que é o Michael Jordan, e se tudo isso não bastasse, era um jogador com uma mentalidade absurda e completo nos dois lados da quadra. As médias dele também são muito boas, pessoal, se, se liguem nisso. 25 pontos de média de, de, de pontos por jogo, 5.2 rebotes, 4.7 assistências e 1.4 roubo de bola. Kobe foi 18 vezes ao estar em 20 temporadas jogadas, 12 times defensivos, sendo top 2 nesse quesito, atrás apenas dos 15 times de defesa do Tindankan, mostrando que ele era um baita defensor, uma vez MVP da temporada, membro do time dos 75 anos da Liga, camisas 8 e 24 aposentadas nos Lakers, a não ser que eu esteja falando uma grande bobagem, acho que é o único jogador que tem duas camisas aposentadas na mesma franquia, duas vezes cestinha da temporada, cinco vezes campeão e duas vezes MVP das finais. Querem mais? Ele é, ao lado do Kevin Garnett e do Gary Payton, o jogador com mais primeiros times defensivos da liga, nove participações. Ocupa a 17 posição em contribuições defensivas para vitórias na história. E é o quinto jogador com mais faltas de ataques cavadas. Então era um exílio do defensor. O sexto em desvios de bolas e roubou mais de 9... ele roubou exatamente 1.944 bolas ao longo da carreira. Mostrando como ele era brilhante na defesa. Então, para terminar, analisando friamente, eu vejo que o Kobe, por vezes, não é valorizado nesses anos. Muita gente coloca ele em posições até bem atrás dessa nona posição. Mas hoje tenho convicção de que ele é um top 9 com facilidade até o momento. E é o meu jogador preferido, responsável por ter, ter feito com que eu amasse esse jogo chamado basquetebol, Ícaro. É até difícil falar de Kobe
1: Bryant, né, porque... Você não pode falar de Lakers sem falar do Kobe você não pode falar de Shaquille O'Neal sem falar do Kobe você não pode falar de NBA sem falar do Colby. É, quando você fala de períodos, você não pode falar dos anos 2000 e da década de 10 sem falar de Kobe Bryant também. Então, é, jogador atemporal, inspiração para muitas pessoas. É, para mim é o, o híbrido mais próximo que aconteceu do, do Michael Jordan em questão de de jogo mesmo, né? Em questão de emular o jogo, né? O, o Kobe Bryant é o cara que melhor emulava os moves, o, o release do, do, do Jordan. Era algo sensacional, era muito bonito de ver o Kobe Bryant jogar. É, cara absurdamente competitivo, tipo, na raiz, na essência. Então... É... Era muito louco, tipo, ver como ele. como ele jogava. Ainda bem que a gente conseguiu ver ele jogando, né, Renan? Então.. Isso foi muito da hora. E é só aplaudir. É só aplaudir. É, Kobe Bryant, porque Kobe Bryant é um cara absurdamente fantástico e sensacional. E, e é isso, Renan. Eu fico até meio papo porque eu gosto muito do Kobe Bryant. É, é alguém que quase me fez flertar com o mal também. Porque eu e o Renan, a gente começa a acompanhar basquete na mesma época ali. Eu começo a comprar um pouquinho depois ali, meados de 2009 para 2010 ali e tal. O Renan começa um pouquinho antes. Mas era a época que o Kobe Bryant era o era o cara da liga ali, junto com o Lebron James. É... E me fez flertar um pouquinho com o Mal, porque ele é um cara... Absurdamente sensacional. Muita bola, muita bola, joga muita bola. É, inspiração para muita gente. Momentality. É muito
0: foda, Renan. Muito foda de verdade. É uma perda ter, ter morrido tão jovem, né? Ainda mais num acidente trágico junto com a filha dele, a Gigi. Era um cara que provavelmente seria um, um analista um treinador de NBA, né? E caso fosse, seria, pelo menos na teoria, muito essa mentalidade, a experiência, um cara que se adaptava ao jogo de vários jogadores, assim, tem vídeos e vídeos do Kobe falando da mentalidade dele como que ele, ele, ele defendia os defensores, né, que, é, que ele tinha dificuldade, no jogo seguinte ele estudava o cara a exaustão e conseguia anular o cara é inacreditável, né, um jogo muito bonito, como o Icar falou, o movimento ali, o fade away, né que ele dá muito parecido com o Michael Jordan um cara incrível, né, Iker, que até hoje faz muito sucesso, então fica aí na minha lista a menção ao ao Kobe Bryant, mas devo. Ah, duas coisinhas bem rápidas, viu gente? O jogador que chegou mais perto do Will Chamberlain em pontuação, o Will Chamberlain fez 100 pontos, e o Kobe Bryant fez 81. E se eu não tiver enganado, Icaro, né, naquele jogo de despedida dele contra o Utah Jazz, ele fez mais de 60, acho que foi 63 pontos. Alguma não, ele coisa fez assim.
1: exatamente 60
0: pontos. 60 pontos, tá? Então era um cara que até o final da carreira já estava com muito problema de lesão, mas ainda conseguiu tão, uma, uma partida final muito bacana. Mas devolvendo a bola para o senhor, o senhor falou um nome aí que muita gente também vai torcer o pescoço, hein? Porque tem gente que vai falar, pô, Kobe Bryant na nona posição, às vezes o cara é top 12, top 13. Você falou do armador, agora eu fiquei curioso. Faça a sua defesa aí dele, Icaro.
1: Renan, Wardell Stephen Curry segundo, para mim, é hoje um nome que deve ser indiscutível no top 10. Quando eu falei, o Renan sabia, eu falei assim, Renan, eu tenho uma posição que eu não sei quem eu vou colocar e eu vou sentir o filho na hora. E eu vou falar quando, quando o meu coração mandar. E, e não tô sendo manipulado emocionalmente pela carga de adrenalina que teve das finais da NBA
0: agora e tudo mais. É, é porque você contrário. não é torcedor do Warriors também,
1: né? Exatamente, não sou o torcedor do Golden State Warriors. É... e caras primeiro de tudo né Stephen Curry oito vezes All-Star oito vezes All-NBA que é o time ideal da liga duas é... vezes é, sextinha da temporada quatro vezes campeão da NBA é, MVP das finais de, dois, de 2022 é, MVP da, 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 das finais de conferência que esse prêmio Começou a ser dado nessa temporada dos 75 anos, o prêmio Magic Johnson de, de MVP. Duas vezes MVP da temporada. Sendo que uma ele fez um fato que ninguém nunca conseguiu fazer. Que é o fato dos. o fato de ter sido eleito MVP unânime. Então, para quem não entende, quem escolhe quem é o MVP? É uma série de analistas entendem do jogo, mais alguns jornalistas, e que eles votam em quem eles querem então tipo assim, ah, é, se eu votar no Curry para ser MVP dá 10 pontos para ele e aí tipo, meu segundo colocado ganha 8 pontos e aí meu terceiro ganha 5 e aí por assim funciona a votação e pela primeira vez na história, na temporada 2015-16 o Curry foi eleito o MVP unânime, ou seja Todos os votantes daquele, daquele momento votaram sem sombra de dúvidas, direto, sem nem hesitar. Ó, Stephen Curry, MVP. Todos, todos os analistas e os jornalistas que votaram na corrida do MVP escolheram Stephen Curry. E aí eu falo pra você, é... E, aliás, é o, é o primeiro jogador a ter mais de 3 mil bolas de 3 pontos. É o maior chutador de bola de 3 da história da Liga. É. E aí eu falo para você o porquê que eu acho que Stephen Curry deveria estar, deveria e como está na minha lista aqui, na nona posição. É. Todos os nomes que a gente falou para trás, Renan, eles têm uma relevância muito importante na forma de se jogar basquetebol, correto? Correto. Então, quando a gente fala na forma de se jogar basquetebol, a gente precisa entender as evoluções da liga. Ah, então é jogo de garrafão, é tipo assim: não tem bola de três, né? Não tinha bola de três antigamente. Aí jogo de garrafão, jogo muito forte com os pivôs e tal. E aí isso se dá ali década de 60, 70 e tudo mais. E aí no final dos anos 70, os alas começam a aparecer mais. É, e aí você vem com o protagonismo de Larry Bird Você vem com o protagonismo de, de Magic Johnson é, As bolas de três começam a entrar mais no jogo E aí você tem uma segunda mudança Que é a mudança física, né? Os jogadores começam a ficar mais físicos Começam a ficar mais fortes Que aí a gente vem a leva do final dos anos 80 Até a década de 90 por completo né? E tudo mais E aí depois, com, com, com capitaneado ali pelo Michael Jordan e tudo mais e aí depois, nos anos 2000, é, uma, é um híbrido de jogadores fortes, com a, o híbrido do que era nos anos 60, 70, com grandes pivôs fortes e os seus alas ajudando, municiando tudo isso, né? É, como, por exemplo, a gente conseguia ver muitas duplas de, de guardias e pivôs, né? Então, tipo assim, tinha muita dupla ali no, no início dos anos 2000, então, tipo, a Marshall, da Myers, Steve Nash, Wade e, 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 e Sheck, Kobe e Sheck, é, Tony Parker e, e Tim Duncan, então tinha, tinha muito, tinha muito dessas, dessas duplinhas assim porque eles se completavam. E aí a liga foi se evoluindo, foi se evoluindo. É, começa a chegar o hiato de. O, o, começa, um hiato não, né? Começa a vir a Era Lebron James, né? que é o, o jogador de cinco posições, né? Que ele entra em qualquer posição, absurdamente forte. Se ele precisar o jogo, ele joga no poste baixo, ele joga na ala, ele joga só no catch and shoot como um, como um shooting guard. Enfim, é, outros jogadores foram aparecendo assim, como é o próprio Kevin Durant também, né? Que veio depois do draft do LeBron James, ali em 2007. Só que aí a gente chega num outro momento de evolução da liga, né, Renan? Que é o momento de evolução de como você chuta a bola. De onde você vai chutar a bola. Durante a década de 2000 inteira, a maioria dos arremessos eles eram feitos próximos à tábua. O que é próximo à tábua? Próximo ao garrafão, à área pintada, certo? Então, você viu, quando você olhava as estatísticas de arremesso, os caras que mais arremessavam eram os caras, os caras que estavam ali pertinho. Então, você olhava Dirk Nowitzki, você olhava Steve Nash, Kobe Bryant o próprio Chris Poe, esses caras, eles, eles arremessavam muito bem ali daquela, do que a gente chama de mid-range, né? Então, saiu do garrafão, toda a linha externa ali, era o que a gente considerava de mid-range ali, um pouquinho mais para trás, ou long-range. E aí, com a entrada do Stephen Curry na liga, ele vem com a característica que é do pai dele, que vem de lá, da época de Toronto Raptors, é, Charlotte Hornets, lá no início do. Lá na década do. do lá na década de 90. Que é o Del Curry, né? Que é o pai dele. Que ele era um, um bom arremessador de três. Só que a gente tem que entender que o jogo se moldou depois disso. Quando um outro grande nome da liga é, se tornou técnico, que é o Sr. Steve Kerr que era a bola de ela bola de era tipo a bola de três de segurança do Chicago Bulls né na, na o grande Chicago Bulls de Michael Jordan e ele começa a implementar um jogo onde ó vamos defender muito forte mas toda a bola que a gente pegar do perímetro que é a bola de três a gente vai chutar só que a gente vai chutar tão bem mas tão bem que não vai ter jeito pros caras então tipo assim, vai marcar um e vai chegar outro. Então aliado a esse estilo de jogo, mais a qualidade de Stephen Curry como chutador, isso potencializa o Curry como um dos pilares para a mudança de geração de jogo. Você consegue entender mais ou menos, Renan, o que eu estou dizendo? Então tipo assim, é, o Curry ele é essencial para a forma que a Liga joga hoje. Se as defesas de perímetro aumentaram, mudaram, melhoraram, muito se deve ao Stephen Curry e ao Golden State Warriors de 2014 para cá. Tanto é, tanto é que existe um dado que é muito louco, né, Renan? O, o Golden State Warriors, na mão do Steve Kerr, sobre o comando de Stephen Curry, só foi, só perdeu em playoffs em final. Você sabia disso? Se ele não. Se ele vai para os playoffs, ele chega em final. De 2014 até 2022. Então, é uma. É uma dominância muito grande de um jogador. Onde ele. Onde nós estamos falando aí de oito vezes sendo. Assim, ao NBA, que é o time ideal da liga. É, eu considero o Curry hoje em dia é o cara que tem que estar nessa lista por tudo que ele representa. Quando a gente for, quando a gente parar com tudo, a gente vai falar assim, pô, quem foi o maior chutador da história da NBA? Não vai existir nenhum tipo de discussão. Quem a gente sabe que é o Stephen Curry. Ah, mas quem é o cara que mais tem bola de três Stephen Curry. E tudo isso que a liga proporciona hoje nesse momento, nesses últimos 10 anos essa revolução de jogo se deve ao modo que o Stephen Curry joga e pôde proporcionar com que o time todo do Golden State Warriors pudesse jogar. Então por isso Stephen Curry é a minha nona posição, né?
0: Ah, perfeito. É, acho que é incrível tudo que o Iker falou. Eu tava até discutindo com o Icar há umas semanas atrás. De que o Shaquille O'Neal, né? Que é comentarista hoje, ele fala isso, ele vai nesse sentido, de que olha. Uh, tem vários tipos de dominantes, dominância de jogo, né? tem um cara que é dominante no garrafão, tem um cara que é dominante no passe, tem um cara que é dominante na defesa, no rebote e o Curry é o melhor arremessador de três da história com folgas, né? então Exatamente. isso torna ele já um dos caras mais dominantes da história do jogo e eu acho hoje em dia, ainda mais depois dessas finais, e eu só coloquei o Curry uh, né, já até dando spoiler, na minha décima posição, como o maior jogador da história da NBA, porque eu estava esperando essas finais, porque eu acho que faltava um MVP de finais, sabe, cara? Ele já tinha três campeonatos, mas é, é duro demais você não ter, ainda mais sendo o Curry, o maior chutador de três da história, um, uma não honraria ser dessa. o
1: cara das finais, né?
0: Exatamente. Eu ainda acho que é uma loucura terem dado aquele título pro o André Igor né? Sim, eu acho um absurdo. Eu não discuto os dois títulos do, do Kevin Durant nas finais. Sim, mas enfim, é, acho que o Curry não ter, não ter vencido o MP das finais acabou pesando um pouco para mim ele acabou ganhando do meu time, do Boston Celtics foi, foi MVP das finais é, de forma assim unânime, não tinha nem muito o que questionar inclusive foi uma temporada absurda porque ele foi MVP do All-Star ele foi MVP das finais do Oeste com a primeira vez o título do Magic Jones, como o Ricardo citou e terminou a temporada como MVP das finais, um cara extremamente dominante é, absurdo, vai ter camisa aposentada, Hall da Fama, e do 75 ele já está, foi um cara que mudou é, esse jogo de três. A gente pega ali o Mike D'Antoni naquele Phoenix Suns do Nash, do Mayer ele prezava muita velocidade, né o time em 5, 6 segundos ou menos, já sair da defesa, partir para a transição e pontuar. E ele colocava muito o Steve Nash, que era um dos um, melhores aproveitamentos de bola de três da história, para chutar. E o próprio Nash fala que ele deveria ter chutado mais de três, porque ele era um exímio arremessador. E quando o Curry entra na NBA, lembrando que ele foi sexta ou sétima escolha de draft, um absurdo. Sétima escolha. Tem... Sétima escolha, ele já chega dominando. E hoje nós temos uma bola de três tão praticada, às vezes até em demasia, né? Olha o Houston Rockets aí, do James Harden. Mas tudo isso é graças ao Stephen Curry. E algumas coisinhas, Ícaro, só para terminar a fala do Curry, aí você fala quem é que fecha o seu top 10. É, ele com essas finais agora de 2022. Ele, ele empatou com o trio é, Tim Duncan, Tony Parker e Manu Ginóbili como o trio mais vencedor de finais de, da história da NBA, com quatro títulos. É, as melhores porcentagens de playoffs, o Curry é o terceiro, com 69,4%. De todos os jogos de playoffs que ele jogou, ele tem esse aproveitamento de quase é, 70%. Os outros dois, né, o segundo, que são companheiros dele, o Clay Thompson, com 70,3% empatado com o Draymond Green com 70,3. Então ele tem essas estatísticas absurdas. para você ter uma ideia, essas finais dele agora, ele fez 31 pontos de média, 6 rebotes, 5 assistências e 5 bolas de 3. Ele é o primeiro jogador na história das finais que fez esse 355 com pelo menos 5 bolas de 3 sendo convertidas nas finais. É, é absurdo, né? O Big 3 do Curry com o Clay Thompson, eles têm mais títulos que Magic Johnson, Carimbo do Jabai e James Worth, eles têm mais que Bird, McHale e Parrish. Eles têm mais títulos que Jordan, Pippen Rodman. Então, assim, é, é absurdo. O Curry fez uma temporada genial. É um cara que tem todos os requisitos agora para ser um, um perene jogador de top 10. Ele é o um jogador que tem a, a mais bolas de três em séries de finais na NBA. Uh, por exemplo, ele conseguiu em 2016 32 bolas e agora mais para o final da carreira com 32. 30... Então, enfim, tem estatísticas e mais estatísticas para apontar a dominância do Stephen Curry, e por todas essas que nós falamos e várias outras, um cara extremamente aclamado entre os fãs, muito popular. É, acho que não dá mais, é desonesto você não deixar o Stephen Curry no seu top 10. E aí eu termino dizendo duas coisinhas assim: eu acho que ele vai terminar a carreira bem mais acima dessa minha décima posição.
2: Uh, eu,
0: eu acho que ele vai ganhar pelo menos umas três ou quatro posições, e eu acho que o Curry vai se aposentar sendo o maior armador da história da NBA. Não no sentido de passes, que aí acho que o Magic Johnson vai ser insuperável, mas se você lembrar de jogadores da posição 1, o Curry é, é, é tão dominante para o jogo, é tão campeão, é tão revolucionário, até mais dentro de quadra do que o Magic Johnson, que eu acho que ele pode e deve terminar a carreira como o maior armador da história. E por que, que eu não coloquei como último argumento o Curry um pouco acima dessa lista, ainda que eu acho que ele tenha gabarito, e como eu disse, ele vai subir nessa lista ao longo dos próximos anos, até terminar a carreira. Eu acho que uma coisa que pesa muito, Ícaro, foram aqueles dois títulos que o Kevin Durant foi MVP finais. que o Curry, é verdade, ganha a finais antes do Kevin Durant chegar, com Cleveland Cavaliers do LeBron, mas também é verdade que ele perde numa, numa virada de 3x1, ou seja, o Orlando estava ganhando de 3x1 e eles tomam 4x3. Eles perdem os outros três jogos, tomam uma virada de 4x3. É o primeiro e único time na história das finais da NBA que chegou a abrir 3x1 e perdeu. E aí eles só conseguem, pelo menos um, mas eu acho que até os outros dois títulos seguintes a essa derrota para os Cavs. porque o Kevin Durant chegou para bater de frente com o Lebron. Porque o Curry e o, o Clay Thompson, o Damon Green, é verdade, foram campeões sem o Kenji, mas também tomaram uma das maiores, a maior virada da história da NBA. Então acho que ele ter, não ter conseguido ganhar aquele bicampeonato e ter vencido dois desses quatro títulos com o Kevin Durant, um, um dos maiores times da história, se não o maior, acabou tirando um pouco do peso dele. Eu estava esperando ele ser campeão e MVP dessas finais para colocar ele definitivo, mas acho que está bem colocado e ele vai subir muito mais nessa lista, cara. Eu acho que é isso daí mesmo, Renan. E
1: agora vamos ao o meu último nome, né? Porque o seu último nome já foi dado, é Stephen Curry na décima posição. E o meu décimo nome também já apareceu na sua lista, Renan. Uhum. E Fala, aí eu gente... acho, e aí eu acho que aí é o meu crime. Cuidado, cuidado. Não, não teremos Kobe Bryant na décima posição.
2: Meu Deus do
1: céu. E teremos Shaquille O'Neal na décima posição. Na minha décima posição teremos Shaquille O'Neal, o nosso querido Shaq Diesel. É, e por que, que eu coloco o Shaq? Essa, essa foi a minha dúvida, a décima posição ali, ela foi a minha dúvida entre Kobe Bryant e Shaquille O'Neal. Apesar do Kobe ter um título a mais, que o cheque ter mais pontos que o Shaq... É... Cara,
0: eu acho Posso que. Posso só fazer um que... comentário lateral antes de você seguir? Por favor. Então, deixa eu só ver se eu entendi. Porque pra mim você não cometeu um crime, você cometeu dois. Você comete um crime de não colocar o Kobe Bryant num top 10 e um segundo crime de colocar o cheque na décima posição. Mas eu acho que você vai ter muita coisa interessante pra falar, meu irmão. Mas o crime foi cometido, viu, Icaro? Tá bom. O importante era não tirar o chefe do top 10. Perfeito. Tá? Ele tem que estar. Tá.
1: É. Cara, 15 vezes All-Star, 14 vezes All-NBA, duas vezes o Sextinho da Liga, MVP da temporada de 2000, é, 99-2000 e tal, Três vezes MVP das finais. E esse pra mim é o ponto, Renan. Esse pra mim é o ponto que sempre, sempre vai dar uma desequilibrada quando eu, pelo menos, eu precisar resolver. Quando a gente tava falando agora do Curry, você acabou de citar do tipo assim, pô, o Curry só não tá mais alto na minha lista. Porque as finais, porra, ele tipo ele não ganhou os prêmios, tá ligado? Quando eu falo desses três desses três MVP de finais ali, é. São três MVP de finais com os Lakers, tá? É o threepeat do Lakers, né? 2000, 2001 e 2002. E onde os dois jogadores dominantes da liga, dois dos jogadores mais dominantes da liga, jogavam no Lakers e faziam uma das maiores duplas da história. Shaquille O'Neal e o próprio Kobe Bryant, certo? E é justamente por conta desse fato onde não só em uma mas nas três finais, Renan, nas três finais, o Shaquille O'Neal teve médias, tipo assim, surreais. Tipo assim, é, a, a, se eu não me engano, acho que é a final contra o Brooklyn Nets, que é de 2002, talvez, se eu não estiver enganado. É, 2002, porque 2000 é Pacers, 2001 é Filadélfia e 2002 é Nets. Ele teve média, Renan, de 36 pontos nas finais. 36 pontos. Cara, eu acho que acho que é algo. Todas as vezes que o Sheck chegou na final, com exceção do, da, do quarto título dele, que já era onde ele tava num declínio técnico, já tava ficando mais velho. E a gente entende que isso pode acontecer de fato. É... Cara, ele simplesmente ele era o cara das finais. Tipo, não tinha como, tipo assim, puta, fudeu, mano. Vamos ter que jogar com o cheque, mano. E agora, como que para? Mano, não para, velho. Vamos tentar resolver lá na frente, mano. Tá
0: ligado? Só estanca a sangria, né?
1: Exatamente, tipo assim, como que parar? Não sei como que para, mano. Lá na frente a gente tenta fazer os pontos aí, sabe? Porque.. Era algo absurdamente. Era algo, tipo assim, eu digo num nível assustador de tipo. De enfrentamento, assim, sabe, Renan? É, porque é o que a gente brinca dos mismatches, né? Tipo, não existia um mismatch pra para esse tipo de para esse tipo de, de de cara. Por exemplo, o Kobe Bryant chegou em outras duas finais e acabou perdendo, né? Uma junto com o Shaq em 2004 e a outra em 2008. Mas por quê? Porque existiam mismatches que conseguiam parar Kobe Bryant. Tipo, tinha ali é... Rashid Wallace, tinha o próprio. Ai, agora me fugiu o nome, mano. Que virou técnico do Clippers agora. Chelsea Billops. No, no,
0: nos Pistons. John Prince, que jogava muito. Também. Então, eram um jogadores
1: era um jogador, assim, que conseguiam ter um mismatch contra o. Contra, contra, contra ali o, é... o. O Kobe Bryant. Assim como no Celtics em 2008. Tinha o, tinha o próprio Paul Pierce que conseguia co cobrir bem essa função de ser um mismatch, atrapalhar o Kobe Bryant, apesar, ali o Kobe Bryant já como o protagonista central da equipe, então agora, contra o Shaquille O'Neal o Renan citou quando ele falou do Shaquille O'Neal, nas finais de 2001 é, era um encontro de, tinha um encontro de pivôs então todo mundo pensou, porra poderemos ter um mismatch tipo, acho que vai dar jogo sabe só que, cara mesmo com o de quem no final da carreira já de quem tem quatro prêmios de defensores do ano rapaziada são quatro vezes o melhor defensor da liga alguém precisa por mais que tenha características ninguém ganha o prêmio de o, o prêmio de defensor do ano à toa tem os seus méritos por por trás disso apesar de alguns jogadores terem seus números inflados é... eu Mas... peguei a assim, sua Mas... indireta aí viu o que foi, cara? Você tá, você, Eu peguei você... isso em
0: direta ao pivô Rudy Gobert.
1: Não, não, jamais. <risos> jamais. Sei. Enfim. É... E, cara, com exceção do jogo 1, que foi o jogo, um dos jogos mais históricos da história. A gente pode falar isso, que é o um jogo 1 é, em Los Angeles, que Alan Iverson deita o cabelo. Depois, Filadélfia perdeu quatro jogos seguidos não teve troca com o Shaquille o com quase 32 pontos de média então eu coloco o Shaquille não coloco o Kobe, por conta desse fator dominância em finais, Renan tipo assim, chegava não tinha troca, Renan não tinha troca tipo, a gente olhava e falava assim, mano é que nem quando a gente brinca com o mal, né, quando a gente fala do mal da atual temporada a gente reza toda a temporada e fala assim, mano se o Lebron e o Anthony Davis estiverem saudável, esquece, mano. Não tem mismatch contra esses caras. Os caras vão arregaçar. E era a mesma coisa contra o Shaquille O'Neal, entendeu? É... Então eu fecho a minha lista com ele, Shaquille O'Neal, e com menção honrosa, né? Que eu não tinha citado lá em cima, porque eu achei que o Reda talvez cometeria esse crime junto comigo, mas ele não cometeu. É. A minha 11 primeira posição, com toda certeza, é o Kobe Bryant. É o primeiro. É o primeiro
0: reserva, podemos dizer assim, é o primeiro fora da, da lista. Perfeito. Perfeito. Acho que foram excelentes argumentos que você usou. É, se você me permite um comentário, eu claro. acho que o que pesa contra nessa diferença entre Curry e Kobe nessas. Né, o Curry tendo perdido os dois MVPs por Duran e o Kobe ter perdido os, os três o Shaque. É que o Kobe ele estava ali ainda no começo de carreira, porque ele entra no draft do final dos anos 90, o Shaq estava no prime e é o jogador mais dominante da história enquanto o Curry, ele já estava na liga, já tinha, já tinha algumas boas temporadas e mesmo assim acabou perdendo mas de todo modo, acho que são discussões válidas, é, a NBA é uma, é uma liga extremamente rica em termos de quantidade de talento de jogadores é, ainda que eu acho, a gente fala brincando, né de cometer o crime ou não acho que é difícil o Kobe competir com o Shaq, competir com o Curry, enfim, com o Chamberlain mas, de todo modo, acho que fizemos duas boas listas, eu e, cara. A maioria dos jogadores aí nós convergimos. Algumas posições, inclusive, colocando na mesma, na mesma posição. E só antes da gente terminar esse tópico e passar para o próximo, então vamos só recapitular. Eu falo meu top 10 e, em seguida, você fala o seu top 10, tá? Então, o meu acabou ficando assim, pessoal. Primeiro lugar, Michael Jordan. Segundo lugar, LeBron James. Terceiro lugar, Karim jabbar Quarto lugar, Bill Russell. Quinto lugar, Magic Johnson. Sexto lugar, Larry Bird Sétimo lugar, Tim Duncan Oitavo lugar, Shaquille O'Neal Nono lugar, Kobe Bryant E décimo lugar, Stephen Curry Repete o seu aí, para a gente seguir para o próximo tópico, por favor
1: Então vamos lá, Renan O top 10 ficou Primeiro, Michael Jordan Segundo, Lebron James Terceiro, Carinha do jabbar Quarto, Magic Johnson Quinto, Bill Russell Sexto, Will Chamberlain Sétimo, Larry Bird oitavo, Tim Duncan, nono, Stephen Curry e, em
2: décimo, Shaquille O'Neal.
0: Perfeito, perfeito. Acho que, de modo geral, é isso, não tem muito o que fugir. Esse foi o nosso filezão mas ainda tem uma parte 2, digamos assim, né, cara? Depois nós passarmos essa lista do é... grande top é, 10, é, nós, nós pensamos assim, ah, beleza, vamos fazer o top 10, é bacana, mas já que estamos falando de NBA, aproveitando aí esse final de temporada, dá para a gente fazer mais algumas polêmicas, né? Colocar mais uns temperos ali nas discussões. E o primeiro tópico, Ícaro, se você me permite, eu já vou até começar com ele, a gente pensou o seguinte, depois dessa lista. Já que nós falamos, os caras que não entram na discussão, os caras que estão nas menções honrosas, e o top 10, vamos pensar daqui para frente, no futuro, quem são os caras, ou o cara, enfim, que pode entrar nessa lista no futuro? Eu separei dois nomes, o Ícaro. Um, eu vou falar bem brevemente dele porque eu tenho uma outra citação desse cara para fazer mais para frente aqui no nosso tópico, aqui no nosso podcast e o pessoal vai saber quando chegar na hora. Em primeiro lugar, eu coloquei assim o Yannis Antetokounmpo. Eu acho que atualmente ele é um jogador em termos de, de fisicalidade, de atleticismo, né? Ele é o mais dominante da NBA. O próprio Shaquille O'Neal fala que ele continua jogando na NBA, ele é o Yannis Antetokounmpo, um cara alto, forte, que tem explosão, que corta a quadra, que ninguém consegue parar. Eu acho que de todos os jogadores da NBA hoje, para você marcar num 1 um 1 ele é o mais difícil, porque ele tem a velocidade de um armador, ele tem a força de um pivô, ele muda de direção, ele enterra, eu acho que ele é um cara que tá na, na parte física talvez seja um dos maiores talentos que a NBA já teve. Então, o Yannis Vettelcom, para mim, é um cara que pode entrar. Mais para frente, vou citar alguns dos argumentos porque eu acho que ele tem condições de entrar nessa lista. E o outro, uh, muita gente pode achar que é precipitado, que talvez estejamos, eu esteja, pelo é, ao menos, supervalorizando, mas é o nosso tesouro, Ícaro, o Lucadonte. Olha é um, só! É um gênio absoluto do jogo, um, um jogador geracional que consegue fazer de tudo dentro de quadra, e ele, ele é um Lebronzinho. Né, de 1 a 5, porque ele também tem muita força, tem altura, então ele consegue jogar na, na, nas cinco posições é, ele tem quatro temporadas apenas na NBA, mas ele já tem marcas incríveis então ele já tem três All-Star Games tem três times ideais, novato do ano na temporada 18-19 surreais médias de 26 pontos 8.5 rebotes e 8 assistências e um roubo, e meio, um, um, roubo ponto um de bola já é o jogador com mais triple doubles pelo time do Dallas Mavericks com 46, além de ter acabado de levar é, seu modesto time a uma final de conferência, inclusive dando um cacete no Phoenix Suns, do Point God Chris Paul e do debochado Devin Armani Booker. Né? Então ele levou uma carroça de jogadores para a final da Conferência Oeste, pararam no campeão Golden State Warriors, e para aumentar ainda mais seus feitos, é, já fez coisas incríveis do basquete europeu, jogando. Eu sei que essa discussão já não entra para a NBA, mas só para vocês entenderem o peso desse cara, é, quando ele jogava pelo Real Madrid da Espanha lá na, na, na Europa ele conseguiu já ser MVP da EuroLiga que depois da NBA é a liga mais técnica do mundo uh, segunda liga de basquete mais forte né quase com consenso ele foi MVP com 18 anos de idade ou seja um cara que já chega na NBA sendo um gênio já chega na NBA com pressão de jogar em campeonatos que a torcida é muito mais quente do que a da NBA que assiste o jogo com, com pantufa né comparando com os jogos no torcidas da Sérvia da Turquia da própria Espanha e ele ganha a, Euro, a Euroliga sendo MVP com 18 anos, um absurdo. Então acho que o Dontit, pela genialidade do jogo dele, pelos números que ele vai imprimir, e o Yannis, pela dominância, pelo que ele já fez, são, pelo menos hoje, pra mim, os dois caras que eu acho que mais tem chance de entrar nesse top 10 do futuro, por o Ica.
1: É, vamos lá, Renan. Cara, eu coloquei um nome só pra mim na lista. É, me surpreendeu o tesouro, porque eu amo o Luka né? o nosso Luka Magic. Mas o meu único nome também é o Yannis Antetokounmpo, cara. É, a gente, muita gente se pergunta, ah, mas por que, por que vocês não vão colocar o Kevin Durant? Porque o Kevin Durant já foi, rapaziada. O Kevin Durant eu não vejo... <coughs> pelo menos na minha concepção, eu não vejo mais pra onde o Kevin Durant ir. <coughs> eu não vejo mais pra onde o Kevin Durant ir, no sentido de crescer mais, né? Ponto Nato. É, é top 15 dos maiores pontuadores da liga, se eu não me engano é, duas, vezes, duas vezes campeão da NBA, duas vezes MVP das finais porém, porém, ele precisou se juntar a um grupo que já estava consolidado que também precisava dele, é, é sempre bom ressaltar isso, também precisava dele mas enquanto, enquanto chefe, enquanto líder nas duas franquias que ele se apresentou quanto o chefe, quanto líder é, que é o Oklahoma City Thunder e o e o Brooklyn Nets até então, porque estamos gravando num período de off-season é, e Free Agents pegando fogo e o Kevin Durant pediu troca do Brooklyn Nets, não sabemos o que, que vai acontecer é, ele não se mostrou o líder que, que precisava, sem um grande time já estruturado é, pra que ele só precisasse entrar e jogar a bola, né? Então, para mim o Kevin Durant não entra e para mim sim o Yannis entra por tudo que por tudo que ele representa. É, ele o Yannis pode entrar, né? É, físico, é, ele melhora o jogo dele a cada temporada que passa. E você não sabe quando isso vai acabar. Tipo, cada temporada o Yannis começa a chutar mais de três e começa até aproveitamento melhor. Se fosse assim, meu Deus do céu, se esse cara começasse e ele melhora o lance livre. Aí ele melhora o lance livre. Aí você fala assim, Pera aí, mano. Fisicamente, já é o jogador acho que mais imparável da atualidade. Aí agora o cara vai começar a arremessar também? Aí esquece, entendeu? Até que ponto nós não sabemos o, o teto. Nós não sabemos o teto do Yanis ainda. É, enquanto o, o Kevin Durant, nós sabemos o teto. Pra mim, o, ele atingiu o teto. E aí e o piso dele hoje não é algo que acredito que vá mais, mais para frente, mas o meu nome para mim é Yannis Antetokounmpo,
0: quem pode estar nessa lista no futuro, Renan? Perfeito, Ícaro. Eu acho que o único modo do Kevin Durant, acho que mesmo assim seria difícil, né? por exemplo, pra minha lista no Curry não passaria, porque o Curry acho que ele vai subir bem mais da minha lista daqui dois anos, por exemplo, mas acho que ele só conseguiria passar um Kobe Bryant se ganhasse uns dois campeonatos destruindo, mas se, se tudo indicar que ele vai fazer o que vai fazer de ir para mais um time forte, como por exemplo o Miami Heat, ou um Phoenix Suns times que foram líderes de, das conferências oeste e leste, e já estão estruturados já estão, já tem capacidade para ser campeonatos, vai ser um Warriors 2.0, então eu acho que vai ser novamente uma, uma dificuldade Então, mas enfim, já falamos do Kevin Durant é, isso não tira os méritos dele, com certeza está no top 15 da história mas para nós, acho que também concordo com o Ícaro, o teto dele não deve subir muito mais. Ícaro, seguindo aqui de novo com o nosso tópico, né? com, com o nosso podcast, um novo tópico, eu vou começar aqui, se você me permitir. É, qual que é o próximo né, desse bate-bola que nós estamos fazendo? O maior defensor da história da NBA. Então, quem foi, ao longo de 75 anos, o cara que mais defendeu nesse jogo? temos gênios do ataque como LeBron, como Jordan, como Durant, como Curry, enfim, mas quem que foi o melhor da defesa? E começando aqui, a minha menção honrosa é para o revolucionário e primeiro gênio defensivo da NBA que é o Russell. Mas seu adversário jogou numa o cara que eu vou escolher, né? Jogou numa época mais competitiva e que teve teve todas as estatísticas contabilizadas sendo até mais impressionante impressionantes que a Duby Russell, lembrando que Russell também foi meio que refém do seu tempo e não ter tido tantas estatísticas contabilizadas, né de todo modo, para mim, de forma quase que certeira, o maior defensor da história da NBA se chama Raquim Olajuwon, acho que esse cara é um absurdo defensivamente, vou trazer aqui algumas informações para vocês terem noção de como esse cara era monstruoso maior bloqueador da liga com 3 mil 830 tocos. Já ninguém mais bloqueou arremessos na NBA do que Raquinho Lajoão. O único jogador, o único jogador da história da NBA a ter mais de 2 mil roubos de bola e mais de 2 mil tocos. Só de roubos, ele roubou 2.162. Ou seja, ele era um pivô de e 13 de altura, com seus cento e tantos quilos, e que roubou bolas mais de duas mil vezes. Então é impressionante. E aliado a isso, como ele é o maior bloqueador da história, ele foi o único jogador que passou da casa dos dois mil, tanto em roubo quanto em tocos. Ele é o décimo terceiro em eficiência defensiva da história e líder em contribuições defensivas para vitórias em todos os tempos. E não para por aí. Ele foi duas vezes defensor do ano, nove vezes, nove vezes time de defesa, duas vezes líder de rebotes e três vezes líder de tocos na NBA jogou na mesma época que Jordan Bird Magic Shack Robson, Barclay Ewing, Pippen, calma Malone enfim e tantas outras estrelas e conseguiu ter esse impacto absurdo né época essa reconhecida como a, até hoje a mais física da NBA onde tinha os jogadores mais fortes tinha mais contato arbitragem até passava um pano para os caras que faziam falta então olha junto seus dois e três de altura e mesmo assim ele é excepcional fora do garrafão, se você pesquisar vídeos dele fazendo defesa no perímetro é, devia ser assustador você jogar contra esse cara porque tipo imagina hoje em dia que já, já dá medo você enfrentar um Yannis que é menor, tem menos envergadura e não marca tão bem no perímetro contra o na João, que era um pivô o Yannis é um jogador da posição 4 então devia ser um inferno jogar contra esse cara ele era um absurdo ele marcava cinco posições né, jogou pra caramba, então acho que Icaro Pra mim não tem muita dúvidas Por ter jogado nessa época mais competitiva Na minha opinião O maior defensor da história da NBA Chama-se Olá João
1: Cara, é... antes de eu Falar Sobre quem eu acho que é o maior Defensor da história Eu preciso deixar uma menção honrosa A
2: Ben Wallace E Dennis Rodman hum
1: gostaria de deixar como você já deixou a sua menção a Bill Russell que também estava nas minhas menções é, eu deixo os três aqui com menções honrosas e Renan eu juro por Deus você falou você falou que você falou que tinha um é, você falou que não tinha dúvida e tudo mais é, cara eu fiquei na dúvida em dois quando eu olhava eu falei assim mano será velho só que aí eu não tava olhando estatística avançada sobre essas paradas, tá ligado? E eu até digo quem era a minha dúvida. Era sim, Raquinho Olajoon e Michael Jordan. Eita! E Michael Jordan, porque, pasmem-se, os números do Michael Jordan defensivamente são melhores
2: que o do Dennis Rodman, tá? Eita!
1: E aí eu falei assim, cara, mas... Mas não é possível, por que eu tô nessa dúvida, pô? Aí eu fui olhar algumas estatísticas avançadas que a gente encontra no Basketball Reference, né? Então eu fui lá no Basketball Reference, tá? aí eu fui olhando, fui olhando, fui olhando. É... Aí eu fui olhar o total de rebotes a
2: cada 100 posse de bola. A cada 100 posse de bola,
1: Michael Jordan pegava 8.3 rebotes. Hakim Olajoon, a cada 100 rebotes, pegava
2: 15,5.
1: <risos> a gente vai falar de bloqueios, a gente vai falar de, de tocos. A cada 100 posses de bolas, o Jordan dava 1,1 toco. O Hakim dava 4,3 a cada
2: 100 posses de bola
1: e aí quando a gente vai falar aquela estatística lá do aquela estatística avançada de contribuição de fato pra a vitória né que, a, que que a gente chama de win shares tem o offensive win shares e os defensive win shares né então são é um número estimado que o jogador ele contribui para para tipo para vitória daquele time dentro da defesa e aí eu fui olhar esse número e falei assim beleza vamos olhar é um número importante, né? O Michael Jordan tem, de win shares defensivos, 64.1. Renan, sabe quanto tem, Raquinho Olajuwon, de win shares defensivos? Quanto? 94.5.
0: Absurdo.
1: Então, é, depois que eu olhei assim, bem a, a fundo ali, eu falei assim, nossa, velho não tem como cara não tem como é... fica a minha menção rosa também a Michael Jordan que era um exímio exímio defensor para mim era um exímio defensor é... mas não tem como falar que não é Olajo João para mim Raquel João é o o maior defensor da história da NBA para mim é... por toda a versatilidade cara ele é, é... ele é um ele é um cara muito alto muito alto é... E, cara, ele conseguia marcar, tipo, armadores de 1,70m, 1,80m Que, naturalmente, são mais ágeis, mais velozes que ele E defendia com maestria, então Tem várias jogadas defensivas, tipo, vários highlights dele marcando Da posição 1 à posição 5 é... Quando ele jogava contra o filho dele, Dennis Rodman é... David Robinson, na verdade, né? É, quando ele jogava com o filho dele, David Robinson Ave Maria, mano, coitado do David Robinson mano. Eu, Não eu ia cometer criar... essa
0: maldade De falar que ele, ele, ele foi o percussor Do Lebron, né, que quer jogar com o filho Ele já jogava com o filho O Ícaro veio com a sua língua afiada antes de mim Obrigado, Ícaro
1: Nossa, tipo assim, coitado do David Robinson mano. Que era um uma... baita
0: Defensor absurdo também
1: Exato, e isso, isso é o mais impressionante é, Era o famoso O Almirante, né ele é draftado e não entra na liga porque ele vai pra, pra marinha dos Estados Unidos e tudo mais e aí depois ele vai para a NBA defender o San Antonio Spurs é... e cara, era um bagulho absurdamente, eram, eram dois jogadores que o David Robinson no ataque era absurdamente letal tem um jogo de 70 pontos né, pra, pra definir quem seria o cestinha da, da liga em 95 né, que era a a dupla era. A, a disputa era entre David Robinson e o. E o. E o Hakim. E o David Robinson fez 70 pontos e passou o Hakim por um ponto na disputa de, de melhor. de cestinha da liga. Mas quando jogava um contra o outro era algo surreal. E o Hakim mostrava toda a sua. toda a sua imponência, né? Porque você ser defensor não basta você. É, ter fisicalidades ou saber o então que você precisa ser inteligente você precisa pensar na frente então para você defender melhor você, tá, você tem que estar tá na frente, o Rakim tava sempre na frente, então para mim o meu defensor da história, o melhor defensor da história Renan, para mim é Rakim The Dream ou João
0: Perfeito, uma grande uma grande personalidade aí da NBA e seguindo aqui pra, pra nossa parte final aqui né, terminando esses últimos toques. Também é uma discussão bacana, de maior estrangeiro de todos os tempos. Você quer começar ou quer que eu comece?
1: Cara, eu vou, converse... eu vou converse... começar porque essa nós sabemos um do Sim, outro. Você... Ou é uma das poucas você coisas quer fazer que nós sabemos. 3...
0: Você quer fazer aquele 3, 2, 1 de novo pra rapaziada sentir o drama ou não? Você quer falar aí de cara? Vamos, vamos aí, vai. vai. Então, Conta vamos lá. aí você. 3, 2, 1... Yannis Antetokounm. Novitsky.
1: <risos> Ai meu Deus do céu, não tem que para mim é, é, é difícil ainda, né? Mas é, na minha opinião, é o Dirk no vídeo. Você quer argumentar primeiro, Renan? Por que, que você acha o Yannis e, por que... e depois eu falo por que, que eu acho o Dirk?
0: Posso, posso ir, posso ir. É, o Dirk para mim, ele é para mim o segundo maior. Menções honrosas é óbvio que por ele ter jogado muito mais anos que o Yannis, e é justamente esse ponto que eu vou pegar para dizer que o grego é melhor que o alemão. Ele tem mais números, né, de forma geral, em estatísticas, essas coisas. Mas, para mim, o que o Yannis fez em pouco tempo é, é bizarro. Então, o Dirk, para mim, está em segundo com muita, muita tranquilidade. Mas por que, que eu escolhi o Yannis? Ele tem apenas nove temporadas completas na NBA. Só que, para mim, eu já possui feitos que o colocam como maior estrangeiro da história. Então, vamos, vamos sentir o drama. É, seis vezes All-Star, seis times da NBA, cinco, cinco times de defesa. Duas vezes MVP da temporada regular Membro do time dos 75 anos Vai ter sua camisa aposentada pelos Bucks né, A franquia da qual ele já é o maior jogador da história superando o Karim Abdujabá Uma vez campeão com MVP das finais Uma vez jogador que mais evoluiu na liga Uma vez defensor do ano E com arsenal vasto dos dois lados da quadra Coisa que o Dork não tinha na defesa Visto que ele nunca foi um grande marcador Eu tinha até comentado com o Ica um tempo atrás também, eu tava, esses, eu tava a, a, passado no Twitter me, é, fuçando algumas páginas de basquete na ver curiosidades mesmo, não era nem pesquisa, e aí tinha uma imagem assim, de, um, de uma estatística né, que eles pegavam jogadores clássicos da NBA e faziam uma, uma, umas barrinhas assim, né, de um a dez um o quanto que o cara era bom no arremesso então o, o, o Dirk, ele tinha várias barrinhas no máximo assim, ou quase perto disso, no arremesso na técnica, na habilidade aí na defesa ele tinha duas barrinhas é, de defensor de 10 possíveis e ele mesmo retuitou aquele gráfico e falou assim esse jogador não pode ser eu eu não, eu nunca cheguei pra, próximo de ter duas barras defensivas, ou seja ele sabia que era uma habilidade na defesa o Yannis não só o jogador mais imparável da NBA como ele também defensivamente é um dos maiores jogadores da história eu acho que hoje ninguém intimida mais na defesa fazendo coberturas do que o Yannis Antetokounmpo então eu acho que por isso ele acaba ficando na frente Uh, o grego, ele seguramente vai superar o alemão em rebotes, em tocos, em assistências, em roubo de bola. e tem a, tem a chance de, apos, de se aposentar com mais pontos que o próprio Durk, dependendo de como, como ele tiver se aposentado. Né? Se ele não vai ter grandes lesões, ele vai jogar ainda há muitos anos. Mas fazendo a, a média estimativa do que ele tem hoje com o que o Durk tinha, ele com certeza vai superar nessas estatísticas todas. Né? Os adversários, eles temem o pouco como, como temeram um pouco o jogadores na história, como eu disse, um jogador que fisicamente ele tá na mesma prateleira do Will, do Sheck, do Jordan, do Lebron, consegue marcar cinco posições, prevalecer contra qualquer jogador. Então, acho que o ele, ele, por enquanto, ele está nessa, nessa lista, né, é, pra mim, como o maior, da, maior estrangeiro da história, ele também tá na, na lista do top 15, dos maiores, das maiores contribuições defensivas pra vitória na liga. Então, é um cara absolutamente completo. Então, tudo isso com apenas 27 anos de idade. Então, o talento do Giannis não tem limites e é por isso que eu coloquei ele na frente do Dirk Ícaro. É, é isso, Renan. É, o, o
1: Dirk é um cara que jogou 20 temporadas pela mesma franquia, né? É, todas pelo Dallas Mavericks. E ele tem alguns números que me, me chamou a atenção. Por exemplo, números totais, né? O Dirk tem
2: 3.560 pontos. É, 3
1: mil não, desculpa um mil pontos é um dos, um dos poucos jogadores que passaram da casa dos 30 mil pontos né quando a gente, quando a gente coloca tipo, em médias assim, né, é, o Yannis tem, um, tem, a, tem a sua vantagem e eu, eu, eu acho que o Yannis tem a sua vantagem justamente por isso, por exemplo, o Dirk ele é 14 vezes All-Star 12 vezes All-NBA MVP da temporada de 2007, ou 2006 e 2007 e campeão, campeão da NBA em 2011 e MVP das finais de 2011 e faz parte do time de 75 anos da Liga assim como Yanis Antetokounmpo também faz parte desse time de 75 anos da Liga é... porém eu acho que ele jogou numa época Renan, né, que era muita porradaria era tiro, porrada e bomba toda hora muitas hegemonias ali ele conseguiu sabe, colocar o seu nome ali, entendeu então, tipo assim, ele passou pela hegemonia Lakers, ele passou pela dinastia pela dinastia Sonotone Spurs e aí quando ia se criar uma dinastia novamente e que acabou se criando por, por um período ele é o primeiro cara a parar nessa dinastia então tipo assim é, o Big Tree de Miami parou nas mãos de Dirk Nowitzki num, numa série de finais muito boa, mas que a gente até citou ali acima, né, quando a gente falou do LeBron, nas finais e tudo mais, onde o LeBron deixou o protagonismo de lado por respeitar demais o Dwayne Wade, e onde o LeBron tem um dos piores jogos da história, né, que o LeBron tem um jogo de final com 11 pontos contra esse, contra esse Dallas Mavericks, tipo, não dá pra se imaginar alguém do calibre do LeBron James fazendo apenas 11 pontos num jogo de final. E. Eu acho que assim. Eu acho que a briga ainda fica muito boa, viu, Renan? Ah, é, é tudo muito. É tudo muito físico ainda. É... O James tem, tem tudo pra ser, mas a minha visão, é, pela época que o Durk jogou. É, ele começa em 99 tipo assim, é o primeiro hiato ali fora Jordan e aí aquela briga de foice pra ver quem vai ser o cara que vai liderar ali liga aí ele começa a se destacar é, ele é MVP numa, ele é MVP numa liga onde era dominada por Kobe Bryant, Tim Duncan Kevin Garnett e LeBron James já onde LeBron James viria a ser depois MVP logo na sequência dois anos depois então, eu acho que Na minha concepção, Renan, o Dirk Tá ali, mas se tem alguém para tirar o Dirk A qualquer momento, esse cara é o Yerizat Tocumbo E detalhe E detalhe, a gente está isentando O futuro do Tesouro Luca Magic uhum. Estamos isentando o futuro Do Tesouro Luca Magic Que pode passar os dois, né Quando Que um pode ideal, passar os, passa dois. os dois né? que pode passar os dois por potencial, por teto, teto e piso, é, é o cara que pode passar os dois tranquilamente.
0: É, eu, de novo, eu coloco o Yannis pela proporção, né, do que ele já fez com, com 27 anos, nove temporadas, com o que o Dirk fez em 19, né, 20 temporadas aí, como ele jogou. O Dirk, acho que, de todos os caras que tem aquele arremesso fadeaway, né, aquele... Aquele arremesso caiu pra trás ali perto do bar, acho que Levantou ele fez Levantou melhor. Joelho.
2: Do... É, acho que ele Levantou fez o melhor o de
0: todos da história do NBA, acho que ninguém arremessou dali como o Dirk. É, um cara gigante, né? 2 metros e 13 também, a altura do Hakin, altura do Alembi, a altura desses fusões desses gigantes. E ele arremessava de 3. é Se você levar em consideração que ele era um cara de posição 4, ele era um power forward, né? um ala de força, ele é disparado o melhor chutador da história. É, eu tô dizendo isso porque o Cauento. O pivô diz que ele é o maior big chutador, né? Da posição 5, talvez. Mas da 4, e acho que somando as duas, o Dirk chutava melhor que ele, inclusive. Acho que não dá é, nem pra da comparar.
1: Po... Da posição 4, falam muito do Anthony Davis, né? Como o talento de release, de como se, se arremessa e tudo
0: mais, mas...
1: Na é, eficiência, mas... ainda assim, o Dirk Nowitzki, né?
0: É, e o Dirk é muito saudável, né? Um cara que bateu de ah, frente... Sim. Com mais duas vezes, perdendo uma do Any Wade voando e Shaquille O'Neal ali como uma segunda. Se o Shaquille O'Neal é seu segundo melhor jogador, você mostra a qualidade do seu time, né? E depois ele ganha com um o Any Wade também muito bom, com um o LeBron monstruoso, com o Bosch, né? Ele, ele consegue garantir o título dele, então é um feito absurdo, incrível. É um dos jogadores que eu mais gostava de, de ver também. Mas enfim, acho que está bem, bem colocado essas duas, essas duas criaturas aí. Estrangeiros que fizeram história na NBA, e indo aqui para o nosso segundo, o nosso penúltimo tópico aqui, que é o de maiores técnicos da história da NBA, é, é uma liga de grandes estrelas, de grandes astros, mas que também tem que ter os grandes professores, né? os grandes coaches, os grandes é, treinadores da história do jogo que fizeram essa liga ser tão importante, e você quer começar? O que é que eu começo, Ricardo, falando aqui dos nomes?
1: Pode começar, Ana. Quero ver o que, tá. que você vai aprontar
0: aí pra gente. Vou, vou falar bem rapidinho e deixar o último, lembrando que, pelo menos pra mim, não tá na ordem, tá? Do, do melhor pro é, último. Como... A gente fez sem ordem, a
1: gente só colocou os
0: nomes ali. Só. É, como, como o foco do episódio é o top 10, né? Com a ordem, isso daqui eu nem vou falar muitas coisas desses caras, é só uma pinceladona bem rápida, pra vocês entenderem quem pra mim são os cinco maiores treinadores da história da NBA. O quinto lugar, né? O quinto que eu vou citar, mas não tá na ordem. De novo, é o cara que deve estar curioso, porque eu falei assim: ó aí, cara eu tô com dúvida em algum esse nome, esse nome para colocar, hoje eu não tenho mais dúvidas, mas se você chuta quem é, quem é esse outro cara, o Icaro chutou uma série de nomes de treinadores históricos e não assistiu. Eu não consigo então, lembrar. Vamos então, ele vai saber, mas vamos lá então. É, lembrando, pela última vez, não está na ordem, só estou citando aqui aleatoriamente. Greg Popovich né? Cinco títulos, treinador com mais vitórias na NBA, com 1.344. Um cara que, eu tinha, eu tinha visto uma estatística esses dias, e cara que agora eu não vou puxar, até porque vai demorar um tempinho, mas que assim, coisa de, não sei se era 15, 20, alguma coisa assim, era uma porcentagem bem, bem considerável dos de todos os treinadores da NBA que foram auxiliares do Greg Popovich. A maior escola de treinadores da NBA é do Greg Popovich, né? Por exemplo, o técnico que foi vice-campeão agora da NBA, ele trabalha trabalhou com o Greg Popovich, que é o Imel Doka. O próprio Steve Kerr, que foi o campeão, também já trabalhou com o Greg Popovich, vai sucedê-lo na seleção americana, nas Olimpíadas. E vários outros caras passaram pelas mãos ali do, do Greg Popovich, né, que sempre foi um grande professor. Um cara que começa treinando do San Antonio Spurs na década de 90, e, e até hoje, 2022, continua fazendo campanhas competitivas, mesmo com, mesmo com times muito ruins. Para mim, eu acho que o Greg Popovich tem que ter citado. Ah... Uh, Pat Riley, né, um cara histórico, o paizão de todos, né, um dos caras mais históricos. O Godfather. Da liga. Perfeito. Quinto com mais vitórias, 1.210. Técnico lendário do Showtime Lakers. Campeão com hit em 2006 e quatro vezes é, campeão ali com o Lakers de Magic e carinha do Jabá. Então, um técnico absurdo. Outro também que não dá para deixar de fora, o Phil Jackson. Sétimo em vitórias, com 1.155. 11 vezes campeão da NBA, sendo seis com os Bulls de Jordan e companhia, e outras cinco com os Lakers, sendo três com o O'Neal e duas com o Kobe e Gasol, né? Uh, o quarto que eu vou citar aqui que entrou naquele desempate, que eu tinha falado com o Eric Spolstra e com o Don Nelson, mas também o Steve Kerr, um revolucionário do jogo, com três títulos, um dos maiores vencedores de séries de playoffs, possui 429 vitórias em 629 Jogos, né? Olha o um aproveitamento do cara é em absurdo, temporada né? regular, isso tudo com apenas oito anos de experiência como treinador. É, o Steve Kerr ele venceu, contando a época de jogador, né? Ali no final dos anos 90 com os Bulls, até o Golden State Wars 2022, ele venceu acho que 33% das finais, então é absurdo o que o Steve Kerr fez, tanto como jogador como treinador. E o último, títulos, nove... né? Kerr
1: contando treinador
0: e... e treinador. E o último nome, cara, que eu deixei pro final que você não acertou e para mim ele tem gabarito de sobra para ficar, chama-se Red Auerbach. Sim. Hum. Um treinador histórico do Boston Celtics da maior dinastia da NBA. 823 vitórias na NBA. nove vezes campeão com o Celtics. 9. É né, com a maior dinastia da história. Dois fatos muito interessantes sobre o Red Auerbach, né, que é o maior treinador do Celtics da história. Ele foi o primeiro jogador a draftar um jogador afro-americano Que é o Chuck Cooper Ele foi o primeiro treinador a colocar um quinteto inicial inteiro Composto por jogadores negros Então assim, ele é um cara absurdo né, Que merece todas as, as honrarias Acho que é um técnico que participou da dinastia da história Tem essa questão racial Uma cidade que, te, que teve, como tem todas as outras Mas é, Boston tinha uma, um histórico racista muito grande O Bill Russell sofreu muito com isso teve casa invadida, depredada completamente, sofreu muito com racismo na cidade, e Red Auerbach trazendo o primeiro jogador negro no draft, colocando um quinteto inicial composto a, apenas por cinco jogadores negros, acho que é um cara impressionante, e como eu disse, muitas vitórias, tem nove campeonatos, então essa lenda, aí, cara, que você não tinha acertado, é o meu nome aqui citado na lista dos cinco maiores treinadores da história da NBA. Caramba, Renan, nossa, eu não, não ia passar nunca pela minha cabeça isso, é...
1: Eu fiquei muito na do Dom Nelson né É o único técnico que não tem título Que tá na, na, nessa minha lista E talvez eu tenha Ter ficado meio cego Entre aspas pelo número de vitórias E tudo mais, mas também são Ele é histórico, né São mais de 30 temporadas Tipo, como técnico da NBA né Então É... É algo, é algo surreal. Eu achei muito da hora essa lista. A minha lista é absurdamente igual, rapaziada. É, Pat Riley. É, é Phil Jackson. É, Greg Pop. É, Steve Kerr. E e Don Nelson, pra fechar ela. É, Don Nelson, técnico do Milwaukee Bucks. É, Golden State Warriors. New York Knicks. Dallas Mavericks por muitos anos. Acho que só no Knicks ele ficou uma temporada... Mas são 11 temporadas no Milwaukee Bucks São 11 no Golden State Warriors E são 8 no Dallas Mavericks então, Acho que ele é o
0: segundo com mais vitórias na história Ou estou enganado?
1: Ele é, o segundo, ele é o segundo com mais vitórias porque ele, O Greg Pop passou ele nessa temporada Agora que, que finalizou 21-22 é, Porque até então ele era o maior vencedor De jogos é, E pra, quando a gente fala de números né, Renan quando a gente fala de números é muito louco isso, né? Mas a gente também precisa falar
2: de um senhor que eu, particularmente, eu, Ícaro, não sou tão fã. Hum. <risos> eu acho que eu já imagino de quem que você está citando já. Mas vou te ouvir. Mas quando a gente fala de números, a gente também. A gente também precisa falar dele. É isso aí mesmo que vocês estão pensando. Glen
1: Anton Rivers. Ele mesmo. Papai Nossa. Doc Rivers, mano. Papai Doc Rivers em números, a gente precisa olhar pra ele. Porque quando a gente fala de vitórias, a gente fala de vitória, a gente fala de todo mundo. Mas vamos pegar uma comparação aqui com o senhor Pat Riley, certo? Quando a gente pega o Petrider, o Petrider tem 1.900 jogos e 1.210 vitórias. O Doc tem 1.770 jogos e
2: 1.050 vitórias, cara. Tipo
1: assim, números frios. Números frios. Ele tem que ser citado. A gente não gosta de fazer a lista dos caras que, que, ganha, que, que nunca ganharam, né? Dos jogadores que nunca ganharam. Dos técnicos que ganharam pouco ou quase nada, o Doc Rivers tem que ser citado. Tipo, infelizmente. Assim, eu odeio o Doc Rivers. Pra mim, o Doc Rivers, rapaziada, <risos> é o jogador que mais desperdiçou, é o, é o técnico que mais desperdiçou talentos na história da NBA, mano.
2: Tipo, não tá escrito...
1: <risos> tipo, não tá escrito... O que esse cara teve de talento na mão dele, pra ele só ter um título de NBA. Então vamos fazer as e a, contas. E
0: agora que. Ah, isso que eu ia falar. Agora que você deu esse gancho, você vai citar, você dá uma palhinha de quem que esse homem fracassou nos playoffs, com quais jogadores, né?
1: Vamos lá. Ele, vamos, vamos, ele começa a carreira dele no Orlando Magic, certo? É até técnico do ano, na primeira temporada dele. Depois aí ele fica no Orlando até 2004 e depois ele assina com o Boston Celtics onde ele fica nove temporadas. No Boston Celtics ele de 2008-2007 até até 2013 ele teve na mão
2: Kevin Garnett, Ray Allen,
1: Paul Pierce e Rajon Rondo. Fora outros grandes jogadores, né? Tipo Kendrick Perkins, tipo Bryce Calabrini. São grandes jogadores, eram jogadores importantes ali e tal.
0: Bryce Calabrini não citou o cheque, é brincadeira, né? É.
1: Aí depois disso, ele é transferido pro Los Angeles Lakers. E aí ele... pro Los Angeles Clippers, perdão. Ele é transferido... E aí ele é transferido pro Los Angeles Clippers. E aí, eu... aí a gente começa. Aí o Los Angeles Clippers... Tem o clássico Lob City, né? o City, melhor time da história. E esse senhor teve nas mãos... Chris Paul no Prime.
2: Blake Griffin no Prime. DeAndre Jordan no Prime. Teve o... Jamal Caralho Crawford.
1: Esse, era exatamente esse nome que eu tava querendo lembrar. Teve o Jamal Crawford, que era o melhor sexto homem da história. Era o Low Williams da época. Tipo, o cara não conseguia sair jogando de titular. Só conseguia sair jogando do banco. Fracassou. Nunca chegou numa no final de conferência. Aí, um ser divino olhou pra ele e fez assim Olha só! Vou te dar mais um jogador da hora aí pra você jogar. Tá bom? E aí, dá na mão dele. Ninguém mais, ninguém menos
2: que Kawhi Leonard Paul George Vai, pra, vai na mão dele. Montrose Harrell,
1: Low Williams e Pat e Beverly. Red Jackson teve, também. Red Jackson. Ele teve todos esses jogadores na mão dele. E ele tomou uma virada de 3 a 1 para o Denver Nuggets. Né? Sim. Não contente com isso, não contente com isso, outro ser divino olhou para ele e falou assim, olha só. Vamos ver. Onde a gente pode colocar você um lugar onde tem bons talentos? Olha, eu vejo um processo acontecendo em alguma cidade ali. E ele é levado a um lugar que confia muito no processo. Levam ele para Filadélfia. Ou seja, ele ainda tem na mão, na primeira temporada
2: ele tem na mão, Ben Simmons, Seth Curry,
1: e Joel Embiid, hoje considerado o melhor pivô da liga. Alguns escolhem o Jokic, mas ele é sempre o primeiro ou o segundo melhor pivô da liga. Não contente, ele consegue uma troca. E ele tem James Harden na mão dele. E pasmem-se, ele cai as duas temporadas na semifinal de conferência.
0: Então assim, Doc Rivers é com, todas... primeira, ele cai com Atlanta Rocks. de
1: Moleques e o Young, né? Moleques e o Young perdendo um jogo set pífio dentro de casa que você fala, meu Deus, como esse cara conseguiu perder, tipo assim o cara mais quente do time ele deixou fora do time exatos 22 minutos durante a partida, o cara mais quente da partida, e ele falou assim ó, oh, fica no banco aí, 22 minutos, daqui a pouco você volta <risos> então apesar é o que eu falo dos números inflados, né? Por mais que eles, estejam, eles sejam geniais em números, é, o Doc Rivers ele não pode estar jamais numa lista como essa em comparação com Pat Riley, Greg Pop, é, enfim. Muitas, muitos outros. e tantos outros aí que a gente citou, cara.
0: Pois é, o Ricardo trouxe aí o coração. É, só um último dado antes de terminar o nosso episódio com um o último tópico. É, 28% dos treinadores atuais da NBA Ou foram assistentes ou jogadores, né? para você ter uma ideia do, do Greg Popovich Com a contratação do Will Hard Que era assistente do Doca Que era assistente do, do Pope nos Spurs Quando ele foi pro Jazz Então são Emil Doca, Mike Buddenhauser Monte Williams, Steve Kerr, Taylor Jenkins Doc Rivers, Mike Brown E Will Hard Então 28% dos treinadores atuais da NBA Ou foram assistentes ou treinadores Do Greg Popovich feito aí a lista dos nossos cinco maiores treinadores. e cara, esse aqui é bem porque o episódio tá longo, falou bastante coisa. É, a gente terminou falando assim, pô, a gente citou todos esses caras, todas essas estrelas. Vamos fazer uma última brincadeira? Vamos fazer aqui o, o, o time dos melhores jogadores de todos os tempos. Se a gente fosse colocar de um a cinco, né, quem são os melhores jogadores. Eu não sei se você trouxe mais do que um time, mas eu trouxe três times aqui para dizer quem que eu acho que são os três times ideais da história da NBA.
1: Mas Fizemos... tá é você. Fez o... Você fez os All NBA Teams. E eu fiz o, Como se fosse o Dream Team do... da NBA. Como se fosse uma convocação para os Jogos Olímpicos. Eu convoquei 12 na minha lista. Coloquei 12 na minha lista. Você tem três nomes a mais aí. E a minha lista tá assim, ó. A minha lista tá exatamente as posições por posições. Então, tipo assim. Não dá pra inventar, tipo assim, ah. Puxa o Jordan pra ala. Puxa o LeBron pra, pra Power Ford, Pra gente encaixar. Falo, não. É posição por posição. Você tem que ser o cara da posição. Entendeu? Tem que ser o cara da
2: posição pra tá ali. Convoca-se time então. Então vamos lá. O meu 5 o meu inicial. meu 5 inicial. Coloquei lá. Magic Johnson. Na 1 um, Michael Jordan na 2 Lebron James na 3 Tim Duncan na 4
1: Shaquille O'Neal na 5 Correto? Olha aí Os meus 7 reservas Que geralmente a gente coloca 3 guards E 4 E 4 Alas de força barra pivôs. Então eu coloco Oscar Robertson, Oscar Robertson no banco Stephen Curry e Kobe Bryant e aí, os meus alas são Julius Irving e Larry Bird e os meus dois pivôs são Bill Russell e Karim Abdul-Jabbar olha aí então você
0: deixou de fora o Raquim João? eu deixei de fora o lá João, no meu time entendi, acho que você deve ter priorizado a defesa do Brasil? para equilibrar o ataque, é isso?
1: É, eu, eu fiz esse equilíbrio. Eu falei assim, ah, deixa eu dar uma equilibradinha e tal. E são caras que estão no top 10. Tipo, então, eu priorizei também o top 10 pra chamar esses caras. Então.
0: E, pra, e pra última pimenta, quem que é o treinador desses
1: caras? Ah, e aí é coração, né? Posso colocar o coração pra deixar tudo bem aqui? Fica à vontade, a lista é sua. Eu coloco coração, eu coloco ele, o irlandês. O Godfather. Pat
0: Riley. Boa escolha. Acho que pra ele, como o cara que provavelmente mais lidou com estrelas na história, acho que tá muito bem Exatamente. colocada essa Exatamente. posição. Exatamente. Eu fiz a minha aqui, frente do Icaro, né? Eu trouxe o, o, o time ideal, também fui fiel a cinco posições. Então vamos lá, começando do terceiro time pro primeiro. Tá. O terceiro time, ou seja, o terceiro melhor armador, o terceiro melhor ala, o terceiro melhor. Isso. Jogador, enfim. Isso. Oscar Robertson, Dwayne Wade, Larry Bird. Dirk Nowitzki e Will Chamberlain Lembrando que é a lista dos melhores, não dos maiores Perfeito. No meu segundo time Stephen Curry Kobe Bryant, Kevin Durant Yannis Antetokounmpo E Shaquille O'Neal E no meu time ideal, ou seja, os melhores Da posição da 1 a 5 Magic Johnson Michael Jordan Lebron James, Tim Duncan E Carinha do Jabá Então esses são meus All-NBA 32nd e 1st time Ícaro. E com isso nós terminamos o episódio de hoje.
1: Fizemos todos os cenários que podíamos e que cenários maravilhosos que, que, que beleza. Qual foi a sua, a sua maior periculosidade para fazer tudo isso, Renan? O que foi mais difícil para você? Realmente foi aquelas posições do final?
0: Só antes que eu tinha acabado de, de, de. Eu perguntei pra você e acabei não respondendo a minha. Eu colocaria pra treinar esses caras o Greg Popovich, tá? Eu acho ah, que ele é um tá ele é uma mistura de paizão com tirar o melhor dos caras, sabe? De, de, de metodologia. De
1: arrasca, assim
0: exato, de tático, um cara vencedor, então eu colocaria nada melhor pra comandar esse time, eu ser o um treinador mais vitorioso da história da NBA, um grande mentor. É sim, a minha, a minha dificuldade maior foi nessa posição, né? De Eu tinha, não tinha dúvida do oitavo até então, o primeiro, sua ordem né, mas conforme eu fui pesquisando já fui deixando muito claro, foi essa essa esse limbo aí de nono até o décimo segundo, entendeu? Então ficou né sempre na briga, uh, Kobe, Curry, Raquinho lá E o Chamberlain, sabe? Com honrosas para Robertson foi a parte mais difícil para mim. O resto foram algumas indecisões, mas consegui levar tranquilamente.
1: Cara. Pra mim, a, a, o mais complicado de fato foi a nona posição ali. escolheu o Curry e tudo mais. E depois no defensor do ano, que eu tava na dúvida, eu falei assim, mano, eu preciso apelar as estatísticas avançadas. <risos> Vou precisar apelar para as estatísticas avançadas pra poder definir. Aí quando eu li as estatísticas avançadas, eu falei assim, ah, tá bom, relaxa. Tá tudo bem, posso falar do. Posso falar do do em paz
0: <risos> Então é isso Ica Fizemos aí todos os cenários como você falou Dando aquela Exatamente. pinceladinha rápida nos recados finais Ouça o Centro Nia Cash em todas as plataformas de áudio aí, Anchor, Spotify, Disney, Google Podcast Todas as outras uh, No Spotify não se esqueça de nos avaliar Se você curte basquete Gostou ou não gostou dessa nossa lista que é polêmica Compartilha com seus amigos Compartilha com as suas amigas para levar a discussão adiante para você entrar em contato conosco no para mandar convites para a farofa da e ter mais parcerias, reclamações. Exatamente. No <risos> SintoniaCast.gmail.com. Nos siga nas redes sociais para acompanhar quando que vai sair esse episódio, todos os outros, a nossa agenda, os convidados, as, os posts interativos, as informações. Tanto no Twitter quanto no Instagram, SintoniaCast. Para entrar em contato em contato mais de pessoal comigo, com o Icaro, a rede social no Instagram do Icaro é arroba a Gomes 7 a minha é psicólogorenacial. Acho que todos os recados foram dados, Icaro, Gostei da sua lista. Espero que você tenha gostado da minha. E agora sim. Gostei se... muito da Pessa sua lista. Da nossa... Muito obrigado. Vamos nos despedir agora dessa linda, espetacular e com certeza engajada audiência. Compartilhe esse episódio. Exatamente. Cara, gostei muito da
1: sua lista. É, pontos bem argumentáveis, acredito eu. Dá pra. Acho que. Achamos que cometeríamos muitos crimes, mas. É, pô, só gastamos gastamos gastamo réu primário, só.
0: Perfeito. Mas <risos> estamos soltos. PJL cantou. <risos> <risos> então, esse,
1: meu povo. Esse foi mais um sintonia Cast. Muito obrigado para você que está nos escutando. Renan, muito obrigado mais uma vez pelo bate-papo. E até semana
0: que vem, viu? Valeu, Ícaro. Valeu, pessoal. E até a próxima.